0: Fala pessoal, Matheus Bicalho, analista responsável pela carteira de ações aqui. Estamos mais uma vez para um TickerCast. Hoje estou com o Danilo e Ricardo Schweitzer. Espero vai, ter certo. falado certo pra gente falar um pouquinho sobre ações, mercados de research, o que vai acontecer com a Bolsa e outras coisas assim. Vou pedir pro Danilo, que vai estar aqui de co-host falar um pouquinho sobre ele e logo na sequência o Ricardo, e aí a gente já puxa a primeira pauta no, logo na sequência também.
1: Não, show de bola. Hoje eu estou aqui de copiloto do Matheus, né? E, pô, sou fã do Ricardo, Começou o trabalho, deve ter uns 10 anos quase aí, as, as publicações que você faz. Prazer estar tá aqui, tá aqui conversando contigo. Eita, e... Prazer é todo meu. Vou ficar aqui mais pra jogar lenha na fogueira.
2: <risos> Pior que agora você falou de 10 anos, eu pensei, é... Não tem isso é, aí, tem isso aí. Não tô tem. ficando velho, que coisa impressionante. Eu acabei de me dar conta, em janeiro eu vou fazer 16 anos de mercado. Tô velho, ah, enfim,
1: faz parte. A vida começa aos 60 agora, é, então não tá nada. É, eu de vez em quando
2: já me sinto mais ou menos como aquele. aquele. aquele meme do Abe Simpson. É, gritando com a, com a nuvem, sabe? Uhum. Né? Geralmente é quando. O, o, o pessoal que gosta de me mandar isso aí é o pessoal de cripto, né? Uhum. né? Porque, enfim, eu tenho uma posição muito radical com relação a cripto. E aí sempre que. Sempre que eu falo a respeito disso, eles fazem questão de me lembrar que eu tô ficando velho. É, eu devo estar ficando velho mesmo. Velho, antiquado e. enfim.
0: Ô, Ricardo, aproveitando que você citou esse ponto de muito tempo de experiência, uma das primeiras coisas que você fez dentro da sua posição profissional hoje atual, foi abrir uma carteira de dividendos. E na rede social sempre tem aquela briguinha né? de dividendos versus valorização e etc. Por que, que você gosta, ou eu acho que você gosta, da carteira de dividendos? Por que, que ela foi a sua primeira opção para você trabalhar hoje como analista?
2: É, a primeira coisa, assim. Eu acho que com relação às briguinhas, os cães ladram e a caravana passa. né? E, e, sinceramente, eu até acho que a briguinha é boa do ponto de vista de engajamento. Então, é. não vejo grande problema com isso. É, para responder a sua pergunta, eu, na verdade, eu preciso, eu preciso dar alguns passos para trás. Né? E explicar... Por que raios eu acabei fazendo essa carteira de dividendos e depois acabei fazendo a, a carteira de small caps que eu tenho hoje também. Enfim, né, comecei aí uma nova, uma nova jornada de, de produtos nessa, nessa parte de análise. Para explicar isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Tá? É, como eu mencionei, eu estou há quase 16 anos no mercado tá? e desse período os meus primeiros sete sete oito é, os meus primeiros oito nove os meus primeiros nove oito para nove anos de, de trabalho é, foi atendendo investidor institucional tá eu não eu não trabalhava com pessoa física e nunca passou pela minha cabeça trabalhar com pessoa física é, eu gostava lá, enfim, eu trabalhei em asset, trabalhei em banco, trabalhei em fundo de pensão. É, trabalhei em research de banco com foco institucional, aquela coisa. Escrever em inglês, atender investidor gringo, a minha vida era essa. E, sinceramente, eu gostava bastante, tá? É, paradoxalmente, é, eu acho que eu gostava mais do que gostavam de mim. Porque eu tinha um problema muito grave, principalmente com o meu chefe do último lugar institucional onde eu trabalhei. Que era que, na visão dele, eu queria ser irreverente demais e aquilo não combinava com a imagem da instituição. Então eu queria, sei lá, fazer uns relatórios com uns títulos engraçadinhos, uma coisa menos sisuda, assim, menos recepção de mármore, relatório branco com azul, né? aquelas coisas com cara de bancão. Né? Eu queria fazer umas coisas mais chutando porta, assim, e aquilo causava uma certa estranheza. Né? De, fo de forma que a coisa foi, foi, foi... É, o ano era 2015, é, veio a crise da dona Dilma e a área foi cortada pela metade. Eles me mandaram embora né, com junto, junto com mais um monte de gente. E esse research né, dessa dessa corretora para a qual eu trabalhava nem existe mais. Né? É, não sobreviveu aquela época. É, e foi, de certa forma, depois de sair dali e, e achar que, cara... Acho que minha carreira de analista terminou aqui. Vou fazer outra coisa da minha vida. Comecei uma nova faculdade. Pensei em sair do mercado. Vou cuidar do meu dinheiro e fazer outra coisa da minha vida. Um belo dia eu estava no LinkedIn desinteressadamente. Porque eu não estava procurando emprego. Tipo, sabe aquela coisa assim? Ó, você tem seu LinkedIn e você entra de vez em quando para dar uma olhadinha. Sei lá, as Sim. novidades. É... E calhou que eu abri o LinkedIn e tinha um anúncio de vaga de emprego de uma tal de empíricos E eu estava naquela coisa assim, ó hum, tô em casa, é, eu não tenho absolutamente nada a perder aqui, mandei, a mandei me candidatei. Me candidatei para vaga. E algumas semanas depois, o, o Felipe e o Rodolfo me chamaram para conversar. E a gente teve um almoço ótimo, divertidíssimo, que no qual, dentre outras coisas, eu virei para eles e falei, olha, se porventura a gente for fazer alguma coisa, vocês precisam ter em mente que, assim, eu muito provavelmente não sou muito certo da cabeça. Então, do tipo, o meu, o meu problema com no último lugar que eu trabalhei é que eu queria falar umas coisas que o pessoal não queria que eu falasse, né? Lá por uma questão de imagem, né? Não porque eu fosse falar alguma coisa, sei lá, ilegal ou qualquer coisa do gênero. Enfim, eu avisei pra eles, olha, eu tenho esse problema de chutar a porta, né? Quis o destino que eles achassem isso aí ótimo, maravilhoso, que tinha um fit perfeito com o que eles queriam. Eu acabei indo trabalhar com eles. E foi mais ou menos assim, dessa forma, totalmente por acaso, que eu fui trabalhar com o um investidor pessoa física. E ainda assim, cheguei lá, aquela coisa assim, ah, meu Deus do céu, o que, que eu posso escrever? O que, que vão pensar de mim? etc e tal. Né? E cada vez que eu e um pouquinho mais, eles gostavam, né?
1: Mas isso é isso aí que dialoga com a massa, você não acha? Porque o cara, eu, eu, eu bato isso muito na tecla aqui, eu também gosto da escrita livre, assim. O cara chega em casa cansado, pé da vida, exausto. Ele não quer aquele relatório de banco quadradinho, pra, bom pra deixar orgulhoso o seu professor de mestrado, né? Ele quer
2: uma leitura é. agradável. Eu também acho, mas naquela altura do campeonato... Não era tanto assim, né? Eu ainda não entendia isso. Que ano era isso aí? 2016. É. 2016. Eu ainda não entendia isso. Até então eu vinha eu vinha de um modelo de research super tradicional, super sisudo eu trabalhava numa instituição realmente assim, sisuda é... onde eu era o cara um pouco fora da caixa uhum. e de repente eu me vi em um ambiente no qual eles queriam que eu fosse ainda mais fora da caixa do que eu era. Sabe aquele meme do achei ofensivo, posta sim, sim. mais? Uhum. Era mais ou menos isso. Né? Eu sei que a coisa foi, 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 até chegar o ponto que, sei lá, eu estava fazendo newsletter fazendo montagem com Foto do Felipe já. E... Fazendo meme, né? Nem tinha meme, fazendo... né? É, do tipo. Não, tinha meme e eu trazia memes para dentro das newsletters. E... Uhum. Era uma coisa sensacional, assim. E... e aquilo ali abriu a minha cabeça para da... o mundo do investidor, pessoa física. E nisso teve a emergência dos analistas nas redes sociais, que era uma coisa que até então não existia. Do tipo, cara, eu, um ano antes eu trabalhava para um, um banco. Do tipo, como assim você vai ter rede social? O <risos> no nome do analista vinha no disclaimer só, né? Hoje é, todo mundo é, faz questão é, de botar uma foto. Mais ou menos é. isso, mais ou menos isso. Né? Então, era uma realidade muito diferente. Mas aquilo ali, de certa forma, abriu o caminho né, para esse diálogo com a pessoa física. E a grande questão que aquilo ali me ensinou é que a relação que o analista constrói com os assinantes e vice-versa é uma relação muito pessoal. Por que, que esse aspecto é importante? Porque, enfim, a vida andou, eventualmente eu fui da empíricos para a Inversa, e, eventualmente, é, eu saí da Inversa e, algum tempo depois, fundei a NORD. Né? Eu, fui, eu fui um dos cofundadores da NORD Research. É, quando eu saí da NORD Research, que faz, faz um pouco mais de um ano, acho que foi, sei lá, agosto do ano passado, a minha ideia era parar de fazer research.
0: Você não tocava só a carteira de dividendos no Norte, né? Eu tocava...
2: eu tocava três carteiras. Era uma carteira de dividendos, uma carteira de small caps e uma carteira só de empresas problema, né? De distressed uhum. assets. É, quando eu saí, a minha ideia não era continuar fazendo research. Porque naquele momento a leitura que eu tinha é tem um monte de gente fazendo research no Brasil. Não precisa é, fazer mais um do tipo eu posso eventualmente encontrar outras maneiras de contribuir, né? E quando pensei em outras maneiras de contribuir, eu pensei em ir para mídia, né? Eu, eu eu comecei um projeto com, com um, 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 um canal
1: de, de web tv. Você suspendeu o seu CNPI, né? Licenciou, suspendi. eu lembro, eu lembro. Disso. Do
2: tipo a minha ideia era não voltar. Uhum. A minha ideia era não voltar. É... Eu suspendi meu CNPI, como você mesmo disse. É... Eu comecei a escrever uhum. artigos. É... Uhum. Eu imaginava que a e era o que eu falava muito na época eu imaginava que eventualmente eu poderia cavar um espaço como sei lá, como articulista alguma coisa assim eu brincava assim, ah sei lá, de repente você sei lá o exemplo agora ficou ruim, mas eu, na época eu falava de repente eu vou ser o Reinaldo Azevedo que escrevo para cinco veículos diferentes e minha vida vai ser isso uhum. tá uhum. É, o que que aconteceu lembra que eu tava falando que a relação é muito pessoal sim os antigos clientes começaram a vir atrás de mim do tipo, ah, Surgiu a demanda para você Sabe aquela voltar, coisa né? do tipo, ah, a gente sabe que continua tendo, lá mesmo onde você estava, continuaram com o trabalho, etc e tal. Mas assim, a gente quer ouvir você. Eu não contratei a opinião da casa XPTO, eu contratei é a o opinião analista, do Ricardo. Não né? concordo. Sem dúvida. E aí aquilo começou, sabe aquela coisa? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi, 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 foi. Tá, tá bom. Tá bom, vamos fazer alguma coisa. Comecei muito despretensiosamente a carteira de dividendos.
0: Mas por que você pegou essa em específico? Foi que tinha mais demanda? Você gosta de investir em dividendos? É.
2: Eu, já, gosto, já, já de investir, eu gosto de investir em dividendos. Comparativamente com o trabalho de small caps, para mim, pelo menos, é menos demandante do ponto de vista de tempo e energia. Eu conseguiria fazer aquilo com menos recursos. Tipo... Eu conseguiria fazer sozinho, sem grandes problemas. São casos nas mais fáceis de serem analisados, né? Você vai analisar é... uma loja muito mais complexo é... em geral. exatamente. Do tipo, era uma coisa que eu poderia fazer quase como um hobby assim, enquanto Sim. eu cuido do meu filho, enquanto eu cuido do meu próprio dinheiro e enquanto eu faço as outras coisas que eu quero fazer. Uhum. Tá? Foi muito com essa cabeça que que eu comecei com a carteira de dividendos. E aí no meio do caminho, o que eu acabei percebendo é que naquele momento de mercado muitas casas estavam pervertendo, digamos assim, as suas respectivas carteiras de dividendos. Por quê? Porque era um momento que o mercado entrava estava para cima. E o mercado para cima, cara, carteira é de dividendos de que fica para né? é. E aí, enfim, né? o pessoal do marketing fica frustrado porque não consegue vender o produto, etc. Aí, de repente, sei lá, começou a aparecer em algumas carteiras de dividendos, ações que nem pagam dividendos. Eu olhei assim, ó, ah, uhum. pera só um pouquinho. Eu, tipo, bom, o negócio é o seguinte, eu não tô preocupado em vender, eu não tô preocupado em dominar o mundo, eu não tô preocupado em crescer um negócio para vender para XP, como a gente viu tanta gente fazer. É, eu quero só fazer meu trabalho quietinho aqui numa bolsa e ninguém encher meu saco e fazer o que eu realmente acredito. Então eu vou fazer uma carteira de dividendos como eu acho que tem que ser. Né? Uma carteira de dividendos bem ortodoxa, bem caché mesmo, do tipo, aqui não tem pimentinha que eu acho que vai subir. Aqui a ação que vai pagar a dívida de ponto. E, eventualmente, quem quiser, siga meus bons. E foi basicamente assim que começou. Né? Então, eu voltei a fazer research nesse formato independente, meio que na marra, respondendo a ex-assinantes, e eu comecei pela carteira de dividendos porque eu entendia que aquilo me daria menos trabalho, eu conseguiria fazer sozinho, eu conseguiria fazer quase como um hobby Aham. aquilo.
0: Né? Mas voltando aqui para o tópico da, da briguinha de rede social, você acha que uma carteira de dividendos a médio e longo prazo, ela vai ter uma performance melhor que, por exemplo, uma carteira de stressed assets ou mesmo uma carteira de ganho de capital simples? Você acha que necessariamente é a melhor forma para você investir ou é apenas uma opção dentre todas as existentes? Eu acho que é uma
2: opção dentre, dentre todas as existentes é, e o fiel da balança, o fator para o qual você precisa olhar para se decidir em relação a isso, tem muito a ver com o estoque de risco que você quer tomar. No Tipo, Perfeito. a longo prazo, uma carteira de ações de crescimento bem escolhida vai apresentar um desempenho melhor do que uma carteira de dividendos? Vai, vai sim. A questão é... é isso não significa que do ponto de vista de alocação Então você deveria colocar todo o seu dinheiro só de crescimento Exatamente. Entende? A questão é como você compõe O portfólio entre diferentes coisas É mais ou menos como assim né? Vocês não me levem a mal, eu não gosto de futebol Mas a gente está aí as vésperas da copa Então as analogias futebolísticas Tem que sair Por que que nenhuma seleção compõe um time Composto só de atacantes? Funciona. Por que que alguém põe um idiota de goleiro? Se você pode colocar os 11 caras lá na marca do gol do adversário e resolve a partida do lado de lá. É a mesma
0: coisa.
1: Já deu um corte isso aí. Isso aí é, já deu um corte. Exatamente. É
2: tipo, por quê? É a mesma coisa. Por que você não constrói uma carteira só com ação que vai porrar? Porque faz sentido do ponto de vista de portfólio que você tem um certo equilíbrio entre coisas. Entra aqueles conceitos chatos de portfólio que as pessoas não gostam, né? Coisas que são um pouco relacionadas entre si, que respondem a
1: drivers macros diferentes entre si, etc, etc, etc. É, tem um monte de coisa aí, né? Tenho 65 anos, aposentei tirei lá 2 milhões da minha previdência. Eu quero renda agora. Sim! Né? Eu não quero ação que vai bombar daqui a 5, 6 anos. Eu quero dinheiro agora, né? Por Exatamente. outro
0: lado, eu também vejo muitas pessoas cometendo o erro contrário, né? 18, 20, 22 anos, começando construção patrimonial e indo para uma carteira de dividendos exclusivamente e aí você ter justamente a concordo, pimentinha concordo. também é. te ajuda a construir acho patrimônio ruim,
2: acho ruim o cara eu brinco assim né é, a gente sempre tem aquela tendência de simplificar olhando só o fator idade né quando na verdade a brincadeira é mais ampla né imagina que você concordo. tem lá o cara que, sei lá o cara tem 18 anos é, ele é arrimo de família tem dois filhos porque enfim desculpa com 18 anos as pessoas transam e as coisas acontecem <risos> É... E aí você tem do outro lado o cara que é, sei lá, que tem cinquenta e tantos anos, é, sei lá, fun... servidor do Judiciário Federal, não tem filhos, não tem... tipo, É totalmente livre na vida. Eu, tipo, embora esses caras estejam em momentos diferentes da vida, eu não tenho a menor dúvida de que o estoque de risco que o nosso amigo servidor pode tomar é muito maior do que o nosso amigo arrimo de família de 18 anos. Uhum. Né? Mas... Mas eu acho que sim, tem que levar em conta. Eu recebo muito quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no qual vocês, obviamente, já estão convidados a me seguir, etc. Qual que é o teu Instagram? Fala aí que tem. Ricardo Schweit Nós vamos deixar. Coloca depois na do, do pessoal. Isso, colocar, né? Vai ter é. na descrição. do pessoal. Isso aí, se você acertar
1: lá. direto, ele já vai te dar 10% de desconto na assinatura. Né? <risos> de primeira Não trabalhamos com desconto, não. <risos> Black Friday agora não vai ter. Não nada. fazemos Black Friday. Bom, então você fazemos. tem que olhar a descrição do vídeo aqui mesmo. Se você está escutando no Spotify, você tem que vir aqui olhar a descrição. Não Boa tem Boa sorte. Né?
2: Mas o que eu ia dizer... É... Desculpa, perdi. O que, que eu tava falando?
1: Era... A gente estava tá falando do arrimo de família o de 18 de anos família, e do Lembrei. 50, lembrei.
2: Eu, eu ia falar das caixinhas de perguntas. Isso, caixinha de perguntas. Assim. Surge muito coisas do, do, do tipo assim, ó... Tenho 30 anos, como que eu devo investir? Tipo essa
0: assim. é a pergunta que a gente mais recebe aqui na Tica. A pessoa acha que a gente tem que saber... Tudo e vim com a resposta pronta, né? Não, e principalmente, e que existe uma receita
1: para todo mundo. Né? Existe é. uma
0: receita para todo mundo que do tipo assim, é uma decisão unidimensional. Tudo que eu preciso saber é a sua idade. Tipo mas assim. isso é fácil de resolver. Eu costumo fazer um paralelo justamente com outras áreas, né? Você vai no médico e fala, eu oh, tô com uma dor de cabeça. Você espera que o, rem... que o médico vire pra você e já te dê o remédio? Ou você espera que é, ele faça um exame em você, né? Entenda qual é a sua idade, o que, que você come, o que, que você bebe. Sim, mas você Dependendo é do caso, você só quer que ele dê um atestado,
1: na verdade, né? Tem essa também. Você é, né? imagina que os médicos devem receber nas caixinhas do Instagram, hein? Deve ser bizarro, deve né? Deve ser é, bom ponto. Deve ser bem E bizarro. aí a
0: pessoa vem com a expectativa que a gente tem que entregar a resposta pronta, né? Não é assim, tem que entender todo o perfil.
1: Eu vou dar meus dois centros, como analista de fundo imobiliário, dos dividendos. O que, que eu acho de dividendo? Que tem um fator educacional aí muito grande. Né? A gente está num país que não tem educação de nada, né? muito menos educação financeira. Então, se o cara entra pela porta dos dividendos, qualquer ativo gerador de renda é, na Bolsa, começa. É, eu acho que ele consegue se abster um pouco da volatilidade e consegue dar os primeiros passos. Agora, você não, não evolui ficando nos primeiros passos eternamente. Então... Alguma coisa você pode ter em, em ativos de crescimento e tal. Aí você vai dosar, obviamente, em função do risco. Mas eu acho esse... Esse lance educacional dos dividendos, eu acho importantíssimo para o cara que está começando. né Isso é. é uma
2: discussão que transpassa também os fundos imobiliários. Né? Sim, para qualquer coisa, para ações de dividendos, para a infra, que está vindo aí, qualquer coisa. que O pessoal pague. olha muito para fundo imobiliário com uma cabeça de renda. Uhum. Então, eventualmente, você tem a oportunidade de ganho de capital. Tem várias. Tipo assim, até ah, lá, tijolo negociando de graça.
1: não E tem, outra, vai, um tem, outra, tem outro erro que eu acho que a massa comete. né A gente tem que olhar o retorno total. Você não tem Com que olhar só cota ou só dividendo, Com né? Com certeza. E as pessoas falam, ah, isso aqui valorizou Mas Quanto que te pagou dividendo, por exemplo, né? Uhum. Ou ah, o dividendo aqui tá baixo, mas e o potencial uhum. de valorização?
2: Exemplo clássico, do tipo assim, todo mundo reclamando que Itaúsa não sobe. Uhum. Sim, Itaúsa não sobe.
1: Mas o que já pagou de, de dividendo? Só que assim,
2: paga e... dividendo, paga um monte de bonificação. É, ação, é verdade. Né? À, medida que a, à medida que a cotação da ação vai subindo, eles vão fazendo bonificação para aumentar a base acionária e trazer a cotação uhum. de volta para o patamar que eles querem.
1: Uhum.
2: Tem tudo isso aí. Mas isso aí ainda barra em outra questão que é muito delicada. E que você Mas deve é sentir isso em fundos isso aí, imobiliários. Cara,
1: olha, usa 10 anos atrás, 10 reais, né, por exemplo. é né, Hoje, 10 reais, pô, não valeu a pena não investir. Não valeu a pena investir. É. Aí, ele não
2: consegue enxergar tudo que ele recebeu via dividendo e bonificação naquele período. Hum. Isso deve acontecer em alguma medida também
1: com o pessoal de FIIs. Acontece. Porque muitas
2: é? vezes não consegue mensurar o retorno do que recebeu de
0: rendimento. Um Sim, não, período, não é né? mensura
1: Olha para a cota Isso, isso aí, isso aí. É
0: muito
2: complicado
1: lidar com isso. Muito complicado.
0: Eu vou aproveitar aqui o tópico do dividendo e vou puxar um assunto possivelmente um pouquinho mais polêmico, que é a questão de tributação do dividendo. Aqui no Brasil. Vira e mexe a gente ouve falar essa possibilidade. né? Uhum. Você acha que se houver uma tributação, e claro, depende muito da forma que isso for executada, pode de fato atrapalhar muito o perfil de ações de dividendos, FIIs e etc? Você acha que isso poderia acabar ou matar uma carteira de dividendos? Ou quão uh, impactante isso poderia ser para um setor? Quanto essas ações poderiam cair e assim por diante?
2: Eu acho que não, não, é, tão, não é tão impactante assim. Tá? com relação à ação cair coisa do gênero eu lembro é super importante lembrar que assim o maior a maior parte do volume é, do volume da bolsa brasileira continua sendo continua sendo de institucional e dentro desse mundo dos institucionais você vai ter diferentes tratamentos tributários por exemplo sei lá o cara é um fundo de pensão né? Da mesma maneira que ele não é tributado no juros, no juros sobre capital próprio, ele não vai ser tributado no dividendo. Ele tem imunidade tributária ali. O cara que é investidor estrangeiro, dependendo do caso, ele está sujeito a regras distintas também. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de não querer precificar as coisas por uma ótica do investidor pessoa física, quando na verdade a contribuição do investidor pessoa física para o todo do jogo ela é marginal.
0: Excelente ponto. E eu até quero te perguntar sobre isso. Uma das possibilidades que tem sido veiculadas na mídia como um todo é aquela questão de tributação parcial. Né? Então, a partir de X mil reais de dividendos, passa a ser tributado. E o que eu queria trazer aqui na mesa é sobre a possibilidade disso, na verdade, ser detrator de valor para o acionista minoritário. Por quê? Porque a gente poderia ver, por exemplo, o controlador optando por fazer outros tipos de projetos, já que para ele não compensa distribuir o dividendo, uma vez que ele teria que arcar com esse tipo de tributação. Ou ainda, até sendo mais sacana, né? vai ter aquela empresa que vai distribuir o dividendo para que ela, como controlador, ou como os principais sócios, receba dentro do limite de 400 mil e depois disso ela usa recompra ou reinveste no próprio negócio. Então, poderia deixar dinheiro na mesa para o minoritário. Você acha que algo nessa linha poderia acontecer?
2: Eu acho que pode acontecer, mas eu também acho que existem outras possibilidades. Uhum. Tá? Eu acho que se você, quando você estabelece limites de tributação, né, por, por categoria de, de, de beneficiário, de contribuinte, você de certa forma abre o espaço para as pessoas fazerem, é, terem ideias do ponto de vista de engenharia tributária. Exemplos, exemplo assim um super clássico. Ah, beleza. É, a partir de agora, então, é, tudo que eu receber como dividendos, como pessoa física, a partir de 400 mil anos, vai ser tributado. Tá bom. Eu vou pegar, sei lá, digamos, eu tenho uma empresa, eu vou pegar, eu vou ficar com um pedaço dessa empresa na minha própria titularidade, outro pedaço dessa empresa eu vou, ab vou abrir uma pessoa jurídica, né, que eu vou ser titular indireto, e na verdade os dividendos vão ser, vão ser distribuídos para essa empresa eventualmente vão estar sujeitos a um outro regime de tributação. Vai depender muito de como que isso vai ser desenhado, tá? Né? E só esclarecendo que isso que eu tô falando aqui isso não é só negação fiscal, o nome disso é elisão fiscal, ou seja é olhar para as regras do jogo e tentar identificar como que você consegue trabalhar naquilo ali. Ou então, sei lá, não, mas o investidor não-residente, ele tem imunidade tributária, não é isso aí? Beleza, a gente abre uma hold no Panamá, né? Ou a gente abre uma, a gente abre uma empresa no Uruguai e, Tipo isso é uma coisa que, principalmente o pessoal que, que tem uma visão mais pró-governo, né? Estado, interventor, e vamos tributar os ricos para fazer justiça social dos pobres, etc. E tal, eles têm um pouco de dificuldade de entender que sempre existem 458 milhões de maneiras de você contornar a regra do jogo. Tá? Mas, independentemente desse cenário que eu acabei de desenhar, né? Esse eu acho que é melhor não render um corte, porque, enfim. Pode eu dar eu um posso, polêmica eu posso ficar, posso ali. ficar né? um pouco mal visto, você está falando <risos> essas coisas, mas. Enfim, não estou preocupado também. Mas, voltando para a sua, sua pergunta original, é, eu acho que, independentemente disso, sim pode acontecer. Tá? Você pode ter principalmente em empresas que tem, em que tem controlador definido isso pode, em alguma medida, impactar a decisão de investimento. Qual é o outro lado da história? Tá? Que é uma coisa que como analista é, com um produto, uma carteira com foco em dividendos, eu gosto bastante de olhar. Eu acho que é muito importante quando a gente vai escolher empresas pagadoras de dividendos, a gente entender, caso essa empresa tenha um acionista controlador ou um grupo controlador, qual é a cabeça desse grupo controlador em relação a ao desejo e necessidade de receber dividendos. Vou te dar alguns exemplos. Tá? É Itaúsa. Tá? Um dos aspectos que precisa ser levado em conta quando a gente pensa se Itaúsa vai distribuir dividendos ou não é que você tem as famílias Vilela e Setúbal é, acionistas de Itaúsa e grande parte dos membros da família que são que são acionistas de Itaúsa eles têm efetivamente interesse em receber esse dividendo porque eles vivem disso tá é, eu te dar um outro exemplo né para não para não ficar uma coisa tão personalizada assim vamos, vamos falar de outro exemplo Suzano ao que me consta do tipo o entendimento geral lá dos acionistas da família Pfeffer é que eles já estão recebendo tanto dinheiro de tantas outras fontes que eles, prefiram, que eles, preferem, eles preferem que o dinheiro não fique dentro da empresa. Mas quando você vai ver a situação, sei lá, de Clabin, ela é diferente de Suzano do ponto de vista de interesse do acionista de receber. Vou te dar outro exemplo. É CSN. CSN é uma empresa que ela é estruturalmente uma empresa alavancada consequentemente, ela talvez tenha um interesse maior que CSN Mineração pague dividendos, do que, sei lá, o interesse que a Mitsui tem enquanto acionista de Brothers Park vale distribuir dividendos.
1: Aí entra o research, né? O trabalho do research para separar o joio do trigo.
2: Sim, e principalmente é um trabalho de research que vai além de ler os relatórios financeiros. que, Sim, é uma coisa que dúvida, se perdeu. É uma coisa que se perdeu o ultimamente. O geral... É, do tipo, entender as intenções das pessoas que estão envolvidas. Eu acho que isso é muito importante.
0: É quase que aquele trabalho, trabalho de investigador privado, né? Que você tem que descobrir é, toda é, a história, o background da, da pessoa. Tem muito a ver com isso. É, exatamente. Nesse é. sentido, que tem pessoas que não fazem isso. No sentido, de você precisa ir lá e pesquisar o detalhe, ver outras fontes de informação, pesquisar o controlador, é. e etc.
2: Muita gente injustamente acha que a análise se resume a ler lá os documentos da CVM. Isso. Né? Ou então, ainda pior, né, que eu acho que é uma tendência muito complicada, hoje em dia existe uma profusão de informação. Né? Qualquer pessoa, você não precisa ser analista para, sei lá, entrar num fundamento da vida, um status invest, enfim, qualquer série desses, e encontrar, sei lá, os múltiplos. Uhum. Só que tem pessoas que, diante disso, acham que o trabalho de análise é simplesmente olhar Ah, não, assim, essa, essa empresa aqui ela tem um PL de 10, ela está barata. Essa outra aqui tem um PL de 50, então ela está cara. Um, e faz um tipo, vídeo sobre isso
1: ainda, né? Sim,
2: sim. <risos> Tem isso ainda. Tipo, em alguns casos eu acho, sei lá, em alguns casos eu acho bonitinho, assim, sabe? É mais ou menos como aquela coisa do tipo, o silêncio, o jovem está, des está descobrindo o múltiplo preço-lucro. Uhum. Só que existem outras camadas do trabalho que, cara, não tá ali não tá escrito no não tá escrito no relatório de auditoria, não tá escrito no formulário de referência. Envolve muitas vezes efetivamente, cara, às vezes envolve fofoca de família. Exatamente. E envolve isso. fofoca de família. E isso não tá no Isso não tá nos
1: relatórios Envolve dentro. networking, envolve tomar envolve. cerveja com algumas pessoas e enfim. É assunto aí para só esse assunto da outro podcast, né? Tem um tem um cara,
2: né? inclusive ele está de volta. Né? Todo... Acho que a essa campeonato todo mundo sabe quem é, né? e, e diga-se de passagem, é uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas gostaria muito. É... Lá nos primórdios da empíricos eles tinham um sócio chamado Marcos Elias. Né? E o Marcos Elias, antes de ser um dos sócios da empíricos ele era gestor de um fundo chamado Galas que eventualmente teve um desfecho ruim lá, porque tinha muita concentração em small caps, mas, mas o caso não é esse. Eu acho que isso não tira o mérito do Marcos. Eu me lembro que certa vez ele escreveu que uma das uma das habilidades mais subestimadas no mercado financeiro é a arte de tomar cafezinho com as pessoas certas. Ele estava coberto de razão. Exatamente. Coberto de razão.
1: Cara, a gente estava falando no comecinho aqui da, desse negócio da liberdade escrita, né? desses relatórios hoje que comunicam mais com as pessoas e vai... E, e é algo contrário dos relatórios que a gente vê que vem dos bancos. Ainda ainda hoje em dia, você não vê essa escrita livre em relatório de bancão.
2: E nunca vai ver.
1: Você acha que, nesse ponto de trazer a massa para a Bolsa, que nem tem acontecido ultimamente, a Faria Lima errou? A Faria Lima, eu digo, os grandes institucionais erraram? Porque esses relatórios não comunicavam em nada. né Tudo bem que eu sei que tem uma série de, de questões como compliance, por exemplo, mas você acha que eles erraram nesse processo? Porque... Essa, acho... essa relação essa relação massa com analista veio de agora veio recente né
2: eu acho assim é... de novo me sinto muito confortável de falar a respeito disso televisa inclusive eu trabalhei lá eu acho que especificamente existe uma empresa que exerce um papel muito importante nisso aí que se chama Empícos concordo tipo eu acho que o trabalho que eles fizeram em relação a abrir o mundo para o investidor pessoa física eu acho que foi muito importante, só que depois deles ainda houve um movimento posterior que foi relacionado especificamente ao pessoal que começou a produzir conteúdo para redes sociais. Uhum. A partir do momento que você encontrou maneiras de monetizar conteúdo de redes sociais, você abriu um leque de oportunidades de produção de conteúdo com monetização direta e indireta sobre os mais diversos temas dentre os quais eu acredito que o tema de o tema de investimentos tenha caído muito bem caiu muito bem isso possibilitou que surgisse uma série de uma série de pessoas produzindo conteúdos muitos de uma qualidade muito boa é, e efetivamente dialogando com as massas que o institucional é, né, que é a Faria Lima digamos assim não tinha a menor pretensão de fazer, tá? E mesmo que tivesse a pretensão, não sabia fazer. Vou te contar um anedotal. É... Lembra que eu comentei que a instituição, a última instituição para qual eu trabalhava como institucional não existe mais, né? Sim. Né? Tipo, o banco existe, mas eles não têm mais corretora, não tem mais nada. Quando eu fui trabalhar lá, eles tinham a mesa institucional e eles tinham a mesa Bovespa premium, que era para atender pessoa física. E eles tinham um home broker, que não era assim, não era a Ferrari dos home brokers, mas eles tinham um home broker. Enquanto eu trabalhava lá, eles tomaram a decisão de descontinuar o trabalho de pessoa física e focar exclusivamente no institucional. Sendo que, sinceramente, eles tinham uma base boa de clientes. Mas qual era o entendimento? Ah, o investidor pessoa física é tosco, ele nunca vai nos dar dinheiro significativo, do tipo, eu não quero atender esse cara, eu quero atender o um investidor gringo lá de Nova York, que o cara espirra e me faz aqui uma nota de corretagem de milhões. A única instituição que soube fazer esse trabalho de formiguinha, é e que exatamente por isso nadou sozinha por muito tempo foi a Juspe eles foram os únicos que enxergaram isso e só enxergaram isso porque de novo assim eles vêm de uma trajetória que não tem absolutamente nada a ver de todo o restante da Faria Lima né? Eles vieram lá do Sul, começaram como agentes autônomos, num trabalho de formiguinha de educação completamente diferente da história de qualquer outra instituição. Muita
1: educação no começo, né?
2: Muita educação, tipo formar investidor, formar base, investir no relacionamento, etc. Mas a Faria Lima ela sempre conversou com o constitucional E se vocês analisarem muito friamente, ainda hoje a maior parte das instituições da Faria Lima não conseguiram de maneira orgânica estabelecer esse diálogo. Né? Na maior parte dos casos, o que, que, você, o que, que você teve? É, do tipo... Teve, por exemplo, um movimento de compra de researches. Tá? Eu acho que, é um, acho que é um exemplo clássico. Vou dar um exemplo assim, ó, do tipo, eu sou cliente do BTG. Eu gosto muito lá deles, etc. e tal. E falo isso assim, eles não me pagam nada para falar isso. Eu gosto muito do trabalho do BTG mesmo. Mas, eles sempre foram um banco com uma tradição de institucional. Para eles, eu não tenho a menor dúvida de que comprar lá empíricos foi o melhor caminho que eles tinham.
1: Tentaram desenvolver exame, não, 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 não obtiveram êxito ali, né? Que seria uma porta para a pessoa física e acabaram comprando empíricos, né?
2: Eu acho que... Eu acho que eu, eu, eu...
1: Eu, 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 participei né,
2: do, do projeto da Exame escrevendo artigos lá para eles. É, eu acho que no meio do caminho surgiu a oportunidade de acelerar as coisas e comprar uhum. empíricos. que tem, Talvez fosse virar. Né? Bem, é que não teve ser, nem né? tempo
1: também, né? Acho que ficou, não chegou a um ano o Exame, acho, eu que, acho que não. Que não research... chegou um ano. É, lá. é que surgiu. Que diga-se
2: de passagem, com pessoas muito boas. Muito boa. Muito boas e que assim, quase todos que eram do, do Research da da Exame Research. Eles eram meus pares quando eu era analista no mundo institucional. Eu, tipo, eu, eu, eu interagia com praticamente todos eles em eventos de empresas. Assim, eu conheci praticamente todos. Uhum. E assim, todos analistas de, de uma qualidade técnica assim extraordinária. O Renato Mimica, que era quem liderava aquele, aquela, aquela iniciativa e que, enfim, hoje continua dentro do BTG fazendo outras coisas, Ele era um analista excelente de alto peso de capital. O Bernardo Carneiro, que ele levou para lá, era um cara extraordinário também. A Renata Faber, né, que eu acho que continua dentro do exame fazendo, fazendo conteúdo de ESG, ela, ela cobriu esses mesmos setores, eu nem sei por quantos anos dentro do Itaú BBA. Uma pessoa assim, que tem uma base de conhecimento extraordinária. O Bruno Lima, o Bruno ele foi meu cliente. Né? Ele, ele trabalhava na época para uma Arthur, que era cliente da, que era cliente da, institu da instituição para qual eu trabalhava também, um cara que sabe muito. É... O meu ponto é, não teve absolutamente nada a ver a decisão de acelerar as coisas via empíricos e tudo mais com capacidade técnica das pessoas. Porque, muito pelo contrário, assim, era um Puta time que eles tinham no exame. Não deu nem tempo, Puta né? time. Mas a questão é, do outro lado você tinha uma máquina já muito bem montada que sabia conversar com a pessoa física.
0: Eu ia falar isso. O problema de research para pessoa física não é nem necessariamente a qualidade técnica do conteúdo. Você precisa ter a visibilidade, você precisa ter o alcance, precisa ter o um influencer ali. A pessoa precisa se conectar com o analista para você ter venda. Então se você tiver o um melhor produto, mas você não tiver um bom marketing, bom alcance, você não vai conseguir ter um resultado financeiro como negócio. É, é assim.
2: verdade, e exatamente por isso começou a emergir um outro problema. Que é, se, a, se o elemento chave para o negócio funcionar, enquanto negócio, é você ter um bom marketing, talvez você não precise ter uma, uma, uma qualidade tão boa de análise assim.
1: Mas ó, tem duas coisas aqui que eu vou puxar o gancho. Primeiro, eu vi uma casa de análise nascer Uh, de amigos, e eu vi que no começo eles tinham três vezes mais pessoas no time de marketing do que de análise. Quando eu vi, assim, eu fiquei chocado no começo, né? E, pô, a, gente tá, a gente tá com um ano e meio, né? Agora, tem três meses que a gente tem marketing aqui, né? Talvez então, a gente tenha é até <risos> errado no tipo business. A né? gente errou. Mas, enfim. Uh, então, assim, esse ponto, você olha, caramba... É, choca um pouco. Outra coisa é que uma vez eu fiz uma pesquisa, há um tempo atrás, com os alunos de um curso que eu tive, eu distribuí alguns relatórios de análise, fiz uma pesquisa com eles, a qual relatório eles gostaram mais e por quê. E era, assim, eram pessoas é, que não tinham grande conhecimento, estavam né? começando agora, mas assim, eu gostei do relatório tal, ah, por quê porque a margem é azul. Eu gostei do relatório <risos> tal, porque, ah, porque eu me identifico com o analista, porque ele é do interior e é a terra do meu pai e tal. Cara, os caras era essa visão de pelo menos uns 60%. O que também choca, né? Quando você fala assim de...
2: É que se em algumas questões.
1: Tá? E primeiro, uma
2: parte muito importante. Quando eu falo essas coisas, não pensem, por favor, que eu estou demonizando o marketing. Eu acho que pelo contrário. O marketing ele precisa existir, porque é a partir do momento que você tem um negócio e que você tem pessoas, você contrata pessoas e consequentemente essas pessoas dependem daquilo ali, né? dependem que o seu negócio tenha condições de gerar recurso para pagar elas e tudo mais. Né? Eu acho que quando a gente monta uma empresa, eu acho que esse viés ele é muito importante. É... Você precisa ter esforço para vender, tá? Então assim, o marketing ele é necessário. Eu acho que as coisas ficam um pouco complicadas quando o marketing começa a mandar no um negócio. Quando o marketing começa a mandar um negócio, você corre o risco de ir para caminhos não tão bons. Para qualquer um negócio. um belo né? dia, você nem se reconhecer no espelho. Tá? Uhum. Mas, feita essa consideração, e voltando para a questão das percepções das pessoas, a gente nunca pode perder de vista o seguinte. O... Isso é muito diferente de trabalhar com pessoa física e com institucional. Quando eu trabalhava com institucional as pessoas com as quais eu fazia interface interface, né, os meus clientes, eles eram também ou analistas ou gestores. O que significava que, do ponto de vista técnico, o cara era, às vezes, tão bom quanto eu, e às vezes, ou melhor, muitas vezes, inclusive melhor do que eu. E às vezes sabia muito mais a respeito das empresas e das teses do que eu. Eu cansei de ir para reuniões com clientes pensando em ensinar alguma coisa a respeito de alguma empresa, e na verdade o cara me dá uma aula. E aí você veste a sandália da humildade e vai para casa, com o rabo entre as pernas. Quando você trabalha com um investidor pessoa física, você não tem do outro lado, via de regra, um investidor profissional. Você tem um advogado, você tem um engenheiro, você tem um piloto, você tem um professor, você tem um psicólogo, um médico. De forma que assim... No mundo institucional, a conversa ela é muito mais de igual para igual do ponto de vista técnico. Existem elementos de simpatia, existem, sem sombra de dúvidas, mas assim, a conversa é muito mais técnica. Quando você vai para o mundo das pessoas físicas, a conversa tem muito a ver com identificação, com carisma, com estabelecer um laço de confiança.
0: E a pessoa física ela nem tem tempo pra ficar lendo relatórios muito grandes, muito técnicos, na média, né? Claro que tem ali 5, 10% do público Não, você que se tem ali uns
2: mas... um 5, 10% de nerds isso. que o cara é mais fissurado do O cara é um tarado, você, né? é. Mas ele o resto é tarado ele quer, no negócio. É compra,
0: é venda e acabou, né? É, assim,
2: é bem direto. O que é muito perigoso, diga-se de passar Concordo. Né? Porque sempre que o cara só quer saber se é compra e venda, não, 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 vem cá, espera só um pouquinho. Me dá cinco minutos do, pra ouvir aqui a palavra. pelo no mínimo, assim, eu te dizer <risos> o fundamental do que... Porque quando o cara só quer saber se é compra ou venda também, eu viro, olha, não, eu acho que eu não sou a pessoa certa pra te ajudar. É, eu não gosto de trabalhar com esse perfil. Mas, mas, independentemente disso, a gente não pode perder de vista que à medida que o cara não tem a mesma bagagem que você, tem muito a ver com o cara confiar em você ou não. Exatamente por isso, de novo... Isso pode ser usado de uma maneira muito virtuosa, né? ou pode ser usado de uma maneira muito viciosa. Né? Você pode ser um cara íntegro, um cara ético, que faz um trabalho de direito, etc. E, tal, e comunica esse trabalho de uma maneira que as pessoas, é... por mais que talvez não entendam todos os meandros, todas as vicissitudes elas confiam em você, ou você pode ser um tremendo um charlatão que se vale do fato de que você tem uma máquina de marketing fazendo você parecer o pica das galáxias e faz com que um monte de gente confie cegamente em você, quando na verdade você não está fazendo o trabalho direito. A gente tem essas duas coisas atualmente. Esses dois perfis existem. E infelizmente o investidor pessoa física ele vai levar um tempo para descobrir quem é quem. E enquanto ele não descobre quem é quem esse pessoal vai continuar fazendo dinheiro. Em alguns casos, bastante dinheiro, inclusive. Teve gente que conseguiu até abrir capital. Teve gente que conseguiu até abrir capital.
0: Gostei <risos> daí direto. <risos> mas deixa eu puxar um outro assunto. Pra boa pingaleta pingoleta, né? <risos> exato,
1: exato. Esse caso é surreal, né? Mas enfim, é, isso também não pode Isso Tem que um relatório disso, é. Que é assim,
0: né? que quem aí. é assinante sabe. Dá um podcast à parte.
2: Dá um podcast à parte, mas eu vou te dizer que esse aí é do nível assim do TSE. Pra fazer censura prévia, viu? <risos> eu fiz aí... um post sobre ontem. Esse aí eu acho sobre que isso não no rola. Twitter.
0: Nossa, o pessoal me xingou, mas. Tem vários, assim, apesar de não ter aberto o capital, é, tem o, vários que eu conheço. que vai, seguem essa linha.
1: Vai né? censurar, não sei, mas que vai vir hater pra caramba. É,
0: mas tinha que ter punição, né? Você faz atividade irregular, você tem, assim, um, uma certa má fé até na forma de atuar em alguns casos e o, o negócio vai. É o que a gente estava
1: né? conversando hoje de manhã, né? Pra Exato. que você, se o órgão regulador não atuar, pra que vale o CNPI, né?
0: Vamos todo se, mundo se eu não falar. precisar
1: dele pra falar o que eu quiser... Vamos assim, falar todo assim, mundo, ah, dizer, comprando exato.
0: tal coisa, mas uma recomendação, tá? Não é recomendação, tá? é não é. recomendação dar um... de
1: investimento. É. é,
0: não, eu te dou um tiro, ó, mas isso aqui não é assassinato. Eu, eu não, uh -huh. tenho, eu não
1: <risos> tenho carteira recomendada, eu tenho o um diário, querido diário, estou comprando <risos> é, né? o ativo tal. Não, o querido diário, hoje eu, hoje eu
2: pensei em comprar o ativo tal. É, exatamente. <risos> exato, é fazer um diário
1: público, né?
2: É, complicado. É. Assim, sendo bastante sincero, tá? Eu como todo cara chato, né? definitivamente eu faço parte do time dos chatos. Eu sou um cara que eu sempre gostei de conhecer a regulação e inclusive sempre gostei de sempre gostei de cumprir a regulação, Sim, sempre sem gostei dúvida. de fazer cumprir a regulação, né? tanto que até me dizerem que eu não podia acumular as funções né? na minha encarnação na minha na minha encarnação anterior eu era responsável pelo compliance da empresa Tá? Porque eu sou o cara que conheço lá a resolução 20 na ponta da língua, que vai lá ver os ofícios circulares da CVM. Tipo, eu gosto de fazer isso. Tem a ver com o meu perfil. Uhum. Eu acho que, em alguns aspectos, sim, a regulação ela é leniente demais. Tá? É, ou melhor, não é a regulação que ela é leniente demais, a fiscalização da regulação não é tem, Acho que não demais. tem
1: gente para fazer a fiscalização de Porque maneira ativa. não tem. Ativa, né? não
2: tem. E exatamente por não ter, do tipo, ser uma ficção, regulação, eu acho que eventualmente ela vai ter que mudar simplesmente por necessidade.
1: Você que ela vai ter que afrouxar por, por necessidade? Esses que... dias teve um negócio do Twitter, né? Que o Twitter pediu lá quem tava. Eu
2: tava na lista? É,
1: eu também tava na lista. Eu recebi é. um e-mail lá também.
2: Eu tô até hoje. O meu pode mandar
1: à vontade, né? Acho que.
2: É, eu, a, a questão é, eu sou o cara suficientemente chato pra entrar com uma petição na CVM com base na lei de acesso à informação, porque eu quero saber por que, que eles querem minhas informações. Eu vou atrás. Uhum. Mas assim, independentemente disso, do tipo assim, eu sei que eu não tenho absolutamente nada a... do tipo. Porque, eu tô muito tranquilo, mas o, eu quero saber o porque mundo, é meu mundo, direito, não precisa não um saber.
1: Às vezes a rede social é tão. é tão mundo mágico na imaginação que deve ter gente ali fulano de tal vírgula CNPI que talvez nem tenha. Deve eu, ter. Eu chego ali, você acha que não tem?
2: Deve ter. Eu acho que deve ter. Ah, mas nada que uma olhadinha na como que não resolva, né? Eu acho que sim, mas, então, mas, mas, sim, que mas a talvez, sabe, talvez
1: a que CVM tenha vindo ali, pedi, feito uma busca geral. Quem comenta alguma coisa relacionada ao investimento, pegou umas palavras-chave e pediu: eu oh, quero esses caras aqui. Quero saber o CPF, né? Que eu nem sei se eu informei o CPF quando abri conta no Twitter. Acho que não, não. não tem isso, né? Não. Pra ver quem é, quem é que tá e quem não tá.
2: É, Assim, sejamos bastante sinceros. Independentemente do cara ter ou não ter ou dizer que tem CNP ou não. O Twitter especificamente, ele é uma terra de ninguém. É qualquer rede, eu acho. É uma terra de ninguém. Da mesma maneira que, sei lá, os 248 mil grupos de WhatsApp, de Telegram, salas de trading e não sei o que. Tipo, a maior parte é terra de ninguém. Uhum. assim como de novo eu insisto assim ó, teve gente que construiu um negócio baseado nessa ideia de que é terra de ninguém okay. eu, eu eu sinceramente acho que esse pessoal vai sair vencedor por maioria de votos de que assim o regulador, o regulador vai olhar uma hora e dizer ok do tipo eu posso matar uma flor mas eu não posso deter primavera entende e, e vai dizer ok a regulação precisa mudar uhum porque a regulação é incompatível com a velocidade que as coisas acontecem no mundo moderno, hiperconectado, etc e tal. Se
1: for olhar assim, a regulação ao pedaleta, se eu for dar uma aula de, vou fazer um fluxo descontado do usa aqui e vão usar dados reais, eu não poderia fazer. Eu não poderia fazer. Se, se eu tô dando uma aula porque eu tô olhando, eu tô olhando um ativo, eu tô usando dados reais, eu não sou analista, né? Se, eu, se fosse o caso, né? Eu sou analista, mas sou se eu não fosse analista, um professor, você poderia estar tá Exato, se eu for olhar ao pedal, exatamente. Eu tô dando uma aula para, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas numa sala de aula? O cara vai sair dali e vai falar, pô, o cara não prestou atenção em nada, mas ele vai ser vou, vou comprar.
0: Então usando é o preço-alvo ali no final, em cima é acima do preço exa, de tela, vou exatamente, comprar. Exatamente. E aqui é, é eu, talvez eu discordo exa... um pouco com o Ricardo. Eu acho a legislação, a regulação até abrangente demais, justamente porque ela não deixa especificamente claro o que, que é atividade de análise. Qualquer coisa que possa influenciar a pessoa numa compra poderia ser levada em consideração como relatório de análise. Se você olhar, dependendo do âmbito jurídico, você olha ali a, a questão da, da PMEC. Não sei se você tem uma opinião diferente.
2: Não, eu acho assim, a regulação, ela é... A, in a instrução, ela é ampla, porque ela diz, né? Qualquer coisa qualquer coisa que possa influenciar. Isso. Só que eu tipo, como você mesmo disse, qualquer coisa que pode influenciar pode ser muita coisa, né? Assim, sei lá, exemplos anedotais, né? Eu, algumas vezes na minha vida... Eu juro que isso não acontece mais comigo, tá, gente? Isso acontecia lá no começo de carreira. Mas lá, 16 anos atrás, eu, às vezes, sonhava com empresas. Tá. E especificamente, uma vez eu sonhei que tinha acontecido alguma coisa com a Magnesita. Que era uma empresa listada que não é do seu tempo. Não, eu Opa. nem conheço essa, então, realmente. Não é. Não é do seu tempo, que já fechou capital há muito tempo. Eu sonhei que tinha acontecido alguma coisa com a, com a Magnesita. E tipo, umas duas semanas depois, a, eu acho que foi a GP Investimentos, na época, comprou o controle da Magnesita e anunciou o fechamento de capital e a ação Sunfres... fez... Tipo, se existisse, eu não sei se existia Twitter naquela época, eu não sei. Ou se existia, não tinha, ou se existia tinha, não existia fim tweet. Do, o ponto é, não aconteceu. Mas se eu tivesse naquela época feito um tweet e ah, então sonhei com magnesita <risos> e duas semanas depois.
1: formação privilegiada, eu tive, o cara eu já. tinha já
2: um problema pra minha vida, assim. Sendo que assim, simplesmente, cara, eu tive um sonho. Entende? Eu, já sonhei, com um, eu já, já, sonhei, já sonhei um monte de vezes que a empresa não sei qual quebrou. Um monte de vezes. Quase todas as construtoras da bolsa já sonhei que quebraram. Quase todas elas.
1: E imagina se eu resolvi escrever Você isso. Você já foi no um médico veja esses sonhos são bem estranhos, né? <risos> não, mas é que... Pois é. Sabe, né? sabe
2: o que era isso? Hum. Isso era coisa de jovem que vivia pro trabalho, que <risos> eu respirava aquilo ali 24 horas por dia, do tipo... Eu devia ser um cara muito chato, inclusive, né? Não que hoje eu não seja, mas eu devo ser menos chato do que era naquela época. Né? Eu respirava aquilo lá e... E aí eu sonhava com as empresas. Uhum. Né?
0: Não, agora passou. Passou, já essa é essa oh, Ricardo, deixa eu mudar um pouco de tópico aqui e perguntar para ti a respeito justamente da parte de research em si, saindo um pouco do escopo de regulação. Hoje aqui na ticker a gente acredita que a research para pessoa física... Usando uma expressãozinha, ela tende a zero, fazendo um paralelo aqui com corretagem. Você pega vários, vários anos atrás, praticamente todas as corretoras cobravam corretagem da pessoa física. E a gente viu um movimento disso daí cada vez ficar mais barato e hoje várias, inclusive, oferecem o um serviço gratuitamente. Você acha que existe uma possibilidade do Research para a pessoa física caminhar para essa linha de ser algo cada vez mais barato e eventualmente ser algo praticamente gratuito, em boa parte dos lugares e o cliente ser rentabilizado de outra forma? A gente vê, por exemplo, outras casas que têm baixado o preço de assinatura e eventualmente vão para o Elf, vão para o curso, vão para outras formas de rentabilizar esse cliente. Você acha que essa é uma tendência para o setor?
2: Eu acho que sim e que não. Depende muito de como que cada casa se posiciona. no que é que eu acredito? Eu acho que casas que foram construídas com os esforços de construção de relacionamento focados na marca, talvez elas estejam um pouco fadadas aí nessa direção. Se a relação que você estabelece, você cliente, é com a Empíricos ou com a Suno ou com a Nord, com a Levante, com a Ticker, é... ou seja, se você, se você está se relacionando com um CNPJ, eu acho que sim, isso pode acontecer.
1: Vai virar commodity né? É só mais um.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porém, contudo, entretanto, eu acho que quando a relação é pessoal, a coisa é um pouco diferente. Tá? E isso aí eu vejo com base na minha própria experiência pessoal. do Tipo, eu só estou fazendo research hoje porque os meus ex-assinantes, em bom português, foram encher o meu saco. Porque não era minha pretensão fazer fazer research atualmente. Mas
1: o cara, você imagina, o cara que construiu um patrimônio ao longo de algum tempo, eu tenho... cada Não tem como medir, mas cada um o tamanho de patrimônio, mas o cara tem 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, baseado nas suas você não precisa, orientações. Você não precisa fazer falsa modéstia, todo mundo sabe que você tá bilionário. É, tô lá, tô lá, trabalhando aqui duro. <risos> para chegar nas suas... nas suas... É, 4 da tarde, mas é um puta trabalho. 5 da tarde, estamos aqui tomando cerveja. A
2: gente tá sabendo que você vai sair daqui, Balo você vai trabalho. lá pro Catarina, pegar seu golf não, 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 nada disso.
1: Não. Eu moro lá perto, mas não vou pegar Gulf stream. <risos> mas, bicho... Então, não sei nem o que eu ia falar mais aqui. Até, <risos> até perdi o fio da meada o cara, o cara construiu o patrimônio. O cara construiu o patrimônio baseado nas suas recomendações. De repente, esse cara se viu perdido, né? Pô, o Ricardo saiu desta casa e foi pra outra. É isso, é o da outra. O cara vai atrás de você. Porque é você que orientou a pessoa a fazer aquilo ali. Então, eu, eu, também, eu também acredito nesse ponto da, da recomendação. Até porque o serviço pra pessoa física, ele é muito barato. Né? É um jogo de escala, né? Pro analista ou próprio pra, pra casa também, você tem um, um game ali que é de escala, né?
2: Eu acho que pode ser um game de escala ou pode não ser um game de escala, dependendo de qual for a própria pretensão empresarial da casa, tá? Mal comparando. Alguém aqui gosta de relógio? Não. Não? <risos> é, eu também não tenho, mas assim, o anedotal... Uhum. Nem ele tem relógio, mas o anedotal <risos> funciona. Ele tem, ele tem uma Mi Band ali, beleza. O anedotal funciona. Tá. É, existiu uma época né, que relógio... Né, só existiu o relógio mecânico. Né, e que, do tipo relógio mecânico, um negócio super artesanal, que você tem lá os caras na Suíça, lá montando... Né, tem na Suíça e no Japão. Né, são os dois grandes polos hoje no mundo. A Alemanha também tem algumas, tem algumas marcas legais. Mas o tipo relógio totalmente mecânico, uma máquina super complicada, super intrincada, que você precisa de, artesã, de artesãs super qualificados para fazer aquilo ali, etc. E, tal. e aquilo ali é responsável por marcas como, sei lá, Rolex, Cartier, Patek Philippe, Vacheron Constantin, é, Gégé Lecoutre e tantas outras que, enfim, aquilo ali na verdade é uma joia que custa uma fortuna. Aí, num certo momento, né, Imagino que deve, deve ter sido algum japonês que inventou o tal do relógio de quarto. Né? Que era um negócio que, ao invés de ter toda aquela engenhoca super complicada, é um circuito ali vagabundo, baratinho, que, na verdade, produz um relógio que é mais preciso do que aquele mecânico lá que os, se faz na Suíça, que é caro pra cacete. Esse segundo tipo de relógio passou a ser produzido em massa né? e, basicamente, relógio que a gente tem uma coisa super chique, super, se torna um negócio affordable para todo mundo. Eu nem preciso dizer hoje em dia, do tipo, hoje em dia relógio é joia, a gente não usa relógio para ver hora, tanto que assim, ninguém aqui está de relógio, tá? ninguém aqui nesse estúdio está de relógio nesse momento. É... Porque enfim, se o objetivo é ver a hora, a gente não precisa mais daquilo. Onde eu quero chegar com isso? Só que, mesmo assim... A Cartier ainda existe, a Rolex ainda existe a Vacheron Constantin ainda existe a Patek Philippe existe, o jaeger Lecoutre existe, a Alain Gazon existe, do tipo tem um monte a Seiko existe, tem lá o Grand Seiko que é um relógio super sofisticado o que eu quero dizer com isso? eu acho que você pode ter um research massificado e esse sim, eu acho que tende a zero. Mas eu acho que você sempre vai ter espaço para um produto premium que atende muito bem aos objetivos de um grupo muito bem delimitado de pessoas. Aí, qual é a decisão empresarial que precisa ser tomada? Você quer ser o cara que todo mundo tem o seu relógio no pulso? Ou você quer ser o cara que vende, sei lá, 500 unidades por ano. E, obviamente, você precisa adequar a sua realidade negocial a isso. Né? É incompatível você querer ser o cara que tem lá um grupo minúsculo de assinantes e você ter uma laje no edifício mais caro da Faria Lima e ter 250 pessoas dentro. Você tem que buscar outras maneiras de estruturar o seu negócio que torne compatível aquilo ali. Tá? É... De forma que, assim... Eu acho que continua existindo espaço, eu acho que vai continuar existindo espaço. Eu acho que a melhoria de certas ferramentas tecnológicas que a gente teve ao longo dos últimos dez anos possibilitou que pequenas empresas, pequenos grupos de pessoas estruturassem negócios que antes eram simplesmente inviáveis. Eu acho que plataformas tipo Hotmart, Eduz, coisas do gênero facilitaram demais. Né? Facilitaram demais porque antes você precisava assim, você vai lá, você contrata a Vind, você vai lá, você contrata um outro cara para fazer o seu site. Aí você precisa contratar mais não sei quem para fazer não sei o que. Do tipo era muito complicado. Hoje em dia não é complicado. E da mesma maneira. É, lá atrás, você fazer trabalho de marketing, basicamente, sei lá, construir lista de e-mail, coisa do gênero, era uma coisa muito mais complicada do que hoje em dia é, sei lá, você construir uma audiência no Instagram, no TikTok... É, no, é sim, um game de um
1: relacionamento. Claro, você tem que entregar um bom produto, mas a minha visão é, é muito essa, né? É, eu acho, sim, que vai ficar cada vez mais competitivo. Eu não diria tende a dia zero, né? Mas é, eu acho que é um jogo... É, que vai ficar mais, cada vez mais competitivo, mas vou tentar fazer um paralelo meio tonto aqui. Mas por mais que exista pornografia gratuita, você ainda tem gente ganhando dinheiro com OnlyFans, né? Muito. Né? Pra que, que eu vou querer, vou pagar isso aqui? Porque você quer aquela pessoa. analogia é ótima. Você quer aquela pessoa. A analogia é ótima. Né?
0: Esse vai pro corte. Como já, é, <risos> como. Como, na, não, como na, é nós boa. já
1: tomamos... Essa é a oitava, a cerveja, não Então a gente já pode... <risos> eu já perdi a conta. Hum.
2: Eu gostei, eu gostei da, da analogia. Do tipo, eu acho que existe espaço para analista da mesma maneira que existe espaço para as menininhas do OnlyFans. É isso. <risos> é. O que não significa que você vai conseguir fazer o um império. Do tipo, você não vai construir um império de análise e... De novo, a brincadeira tá né? porque eles compraram quase todo mundo, né? Você não vai construir um império de análise e vender para XP.
1: Mas o, o bom analista hoje, o bom analista hoje independente, eu acho que difícil, o bom analista, o bom analista hoje, eu acho que ele tem duas atribuições. Fazer boas análises, né? Ele tem que acertar ali no caminho, pelo menos, né? E, e ele tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Porque o cara que não tem esse bom relacionamento no meio digital, que é onde se faz relacionamento e que, que seja escalável, né? A gente não está falando da consultoria, a gente está falando da análise. É, isso é fundamental. Então, eu acho que esse cara esse cara vai, vai ter espaço sempre. Isso aí não... É, o cara que tem essas duas atribui, atribuições, ele, eu acho que ele vai ter espaço. Isso aí, dificilmente, ele não vai ter.
2: E eu acho que, inclusive, talvez a gente esteja num momento mais democrático de todos, porque já existem até, sei lá, outras plataformas que o pessoal começa a usar. Por exemplo, começou, o pessoal começou a usar o Substack no Brasil. Tem muita gente fazendo conteúdo de análise dentro do Substack. Eu digo que tem coisa muito boa. Tá. Tem coisa muito boa. O que é o
1: Substack? Eu não conheço isso aí. É, é, um é tipo um Seeking um... é, é, é um Alpha um É um Reddit vida, pago. Né? É, é, é um tipo um em Alpha. Alfa,
2: é. tipo um Seeking Alpha mais segmentado, assim. Uhum. Do tipo, já sei. É um blogspot por assinatura. É um blogspot. É isso. <risos> <risos> é um blog, é é tipo, é, é, é um blog que você diário, paga para ler. por né? assinatura. É. É um blog que você paga para ler. é uhum. tipo, uma plataforma ótima para você trabalhar independentemente. Uhum. Ótima. Ótima. E, e eu acho sinceramente que assim como outras vem e ainda existe aquela outra questão né que aí eu acho que é um jogo mais complicado mas que a gente viu acontecer é, você ainda tem pessoas que vão conseguir construir negócios que na verdade tem outros esquemas de monetização a gente tem que olhar para o pessoal que construiu audiências gigantescas no YouTube por exemplo do uhum. então, tipo assim gente todo esse pessoal que faz YouTube, que faz YouTube sobre investimentos não tá trabalhando de graça não eles é ganham muito dinheiro bem com monetização de vídeos muito bem e em muitos casos os caras ganham uma grana que você não ganha vendo a assinatura entende é, eu acho que são são maneiras,
1: mas são maneiras acho que, cara, de trabalhar a, a cerveja está atacando meu Alzheimer, né mas o que eu ia dizer ali <risos> perdi o fio da meada aqui vocês foram educados e falar meu tá, para não falar tô, tô ficando louco é com analista que tem essas duas atribuições hoje trabalhar de maneira independente cara Quase que ele ganha mais, ou, tão, ou ganha o mesmo do que ele ganharia se ele trabalhasse de empregado. Estou falando do empreendedor. O independente que tem um bom relacionamento via mídias sociais e entrega um bom produto, obviamente. Cara, não é tão difícil assim ele ser me melhor remunerado não do é. que se ele estivesse trabalhando de empregado, né?
2: Por uma razão muito simples. Quando você trabalha de empregado, a grande premissa é que você trabalha para uma empresa, para uma instituição que tem os... Vai soar... Parece que o velho Marx vai sentar nessa cadeira, né? Uhum. Mas você vai trabalhar para o cara porque ele tem os meios de produção. <risos> né? E aí você é o operário lá, né? <risos> Só que hoje em dia... Dá um bom corte também. Só ou... essa parte aí dá o um bom caramba. corte.
1: É. Escreva aqui embaixo em quem você acha que ele votou, né? Porque esse vídeo já vai ao ar depois da eleição, né?
2: Só vai depois da eleição <risos> é, isso aqui? É, ah!
1: é, exatamente. Vai na primeira semana de novembro. Primeira sexta-feira de novembro, novembro. É, Mas... De novembro
2: Mas, enfim, o cara tem os meios de produção. Aquela ideia de que, enfim... aí o cara tem a audiência. O cara tem a tecnologia de operacionalizar as coisas. Uhum. O cara tem toda a infraestrutura de, sei lá a plataforma onde você põe o seu relatório que faz a gestão dos assinantes entrega com meio de pagamento tem e... muita coisa
1: por trás ali que às vezes nem oh, sonha. não não, é,
2: não vocês não sonham, sonham vocês é. não sonham com o que tem por trás daquilo ali é... o cara tem a equipe de atendimento o cara tem enfim e que são coisas que você não conseguia construir sozinho a questão é que hoje você consegue construir sozinho uhum. então na minha cabeça grande a grande questão que existe hoje é se tudo isso pode ser construído sozinho hoje em dia, qual é o valor do intangível dessas empresas que foram construídas nesse modelo? Eu tenho sérias dúvidas. Sobre sustentabilidade de negócio. Meu, e eu acho que por isso que faz muito sentido que se integrem a ecossistemas dentro de coisas tipo, você vai para dentro do ecossistema de um banco e
1: coisa do tipo. Eu, eu acho que é inviável o sócio não estar tá hoje na. na oh, desculpa, o analista não estar tá na sociedade, ele tem que estar. Tá. Se é um analista que entrega resultado, entrega o um relatório de qualidade, e ele relaciona bem com o público não é um analista de back office, digamos assim, ele tem que estar tá na sociedade, porque senão isso é uma fragilidade do negócio, esse cara não está ali. Se ele sai, ele leva boa parte daquela, daqueles assinantes que estão ali por ele, e não pela marca.
2: E muitos dos movimentos que se viu ao longo dos últimos anos, dentro desse setor, tinha a ver exatamente com isso. Tinha a ver exatamente com isso. Do tipo, é, você ter pessoas-chave para o negócio, que na verdade... Não estavam dentro da sociedade, e consequentemente, num certo momento olharam e pensaram: Hum,
1: posso fazer isso aqui. O cara lugar. fez a conta, né? Se eu levar 30% das assinantes, eu ganho mais do que eu ganho aqui. Opa, uhum. né? Foi embora. É.
2: Esse movimento aconteceu diversas vezes. Se você analisar a maneira como diversas casas de análise, diversas das casas de análise que existem hoje, são dissidências de outras casas que existiam antes. Tipo. Tipo, Vários,
0: né? várias. Várias. Não precisamos citar nomes.
2: É. Não, não precisamos. Não precisamos. E eu posso falar com isso com muita tranquilidade, porque claramente não foi o movimento que eu fiz. Eu fui demitido. <risos> entende? Então, <risos> <risos> eu fui
1: demitido, gente. Tipo, eu me indisponho. Mas como a... bom analista, você teria feito essa conta em algum momento, né? Crescendo em rede social, você falar, ah, peraí, opa, peraí, peraí. Com certeza. Né?
0: É que também com tem certeza. a dor de cabeça, né? Vamos ser sinceros. Eu não sei o quanto você enfrenta aí no dia a dia. E embora esteja mais fácil você fazer as coisas por conta própria, hotmart, pagamento, e-mail marketing e tal, poxa, ainda é, pelo menos na minha opinião aqui, na minha rotina, é difícil conciliar a vida de CEO ou barra diretor da empresa com é um analista. É a melhor coisa que existe. Você gosta? É a melhor coisa Nossa, que existe. Nossa, eu queria ficar tem só com aquele... análise, se fosse possível. Não, mas então, <risos>
2: então... <risos> Ó, já sabe, ó, tira ele da sociedade, Contrateu contrata um ele, desse, né? contrata ele CLT...
0: Tá não, resolvido. a gente acabou de dizer que o analista, que é bom, que tem perfil em rede social, tem que estar na sociedade. Ah, a gente
1: A gente cogita contratar um CEO. Isso a gente tava conversando. Isso a gente tava falando. Mas, de fato, a gente estava almoçando, veio uma bucha aqui que o nosso sistema gerador de nota. Cara, são produtos R$19,90. Né? É inviável você gerar isso nota manualmente, né? Pela quantidade. Veio um e-mail veio um falando que o nosso, nosso sistema tinha saído do ar porque veio o boleto num e-mail que a gente desativou há meses. Sim, e nós não recebemos o boleto, obviamente, não pagamos o boleto. Depois que vocês me coisas você aconteceram. Meu você Deus do, do eu, isso aí. vamos vamos Fechado. tranquilo
2: mas eu particularmente tenho um tava rodando esses tempos acho que não tanto, tanto nos reels quanto no TikTok uma 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 historinha que eu achei maravilhosa né era do tipo cara falando lá não aguento mais ser empregado trabalhar oito horas por dia agora você empre... agora eu sou empreendedor agora eu trabalho 24 do é.
1: tipo é Cara, bem isso mesmo. É bem você isso vai mesmo. trabalhar mais, sobretudo. Mas, Mas eu vou falar assim, para você que tem uma vantagem, né? É uma eu tenho, eu delícia. tenho, eu tenho duas atividades profissionais, né? Eu também trabalho de empregado. Agora a vantagem do empreendedor é que às vezes você está cansado, indo, às vezes aborrecido até, exausto. Você para tudo e fala assim: eu vou ali tomar um café agora, ou eu vou continuar amanhã. Ou eu vou parar pra brincar com meus filhos. Você pode dar esse luxo. Claro que você tem um peso no ombro do, do que Lógico. você quer construir. Agora, como empregado, você não tem essa opção. É, você né?
2: especificamente, lá em cima, desse decidir, dar uma não parada para tomar um café, não, mas ali você vai tem ter um problema, um né? Aí você tem um café, a borda ali, mesmo, <risos> Aí tem um problema. É, exatamente. Então, tipo, exatamente. eu vou ali puxar um rumo, já volto, <risos> vai ser meio complicado. E você não tem uma vantagem, né? Você, como empregado, você trabalha no escritório com a melhor vista do mundo. <risos> Isso, Isso é uma vantagem gigantesca. Muito Isso é muito gigantesca, legal, Isso é muito gigantesca. legal. Mas assim, é óbvio que dá mais trabalho, tá? empreender dá muito mais trabalho do que ser empregado. Só que sinceramente, eu eu falo um negócio agora que vai soar muito maluco dependendo de quem estiver ouvindo. As pessoas acham que empreender é super arriscado empregado é muito mais arriscado.
1: Nós vimos na pandemia, né, cara? Mas assim, mesmo um empreendedor, um empreendedor com responsabilidade, eu também dei muito consultoria, sei que você dá consultoria, eu dei muito consultoria, mas você via... É, é aquele negócio, quando a maré é baixa, você vê quem tá nadando pelado, né, cara? E você vê quantos, quantas pessoas achavam que tinha um emprego estável, e aí foi autorizado uma redução salarial. Sim. que Você nunca imaginou que ia acontecer.
2: Não, a questão, a questão básica é a seguinte, tá? Assumindo, sei lá, que você é, sei lá, CLT, que essa uhum. é a sua vida. Você tem um patrão Uhum. De novo, vai aparecer lá né quem bate cartão não vota em patrão. É basicamente assim: a sua vida financeira depende de uma pessoa, de uma empresa.
0: Ela não está na sua mão, né? Não você está tá no empreendedorismo,
2: querendo não, Quando... o caminho da empresa está tipo, dependendo de você, é, né? É mais ou menos, do tipo assim, continua não estando na sua mão, só que o seu risco está diluído porque você não tem um cliente, você tem uma base de clientes, uhum. do tipo assim, sei lá. Se amanhã acontecer um cataclisma e 30% dos meus clientes forem embora, eu, tipo eu vou lamentar, evidentemente, vou ficar chateado, mas eu vou sobreviver. Uhum. Né? Quando você é empregado, você tem um cliente e o cara vira: Ah, então, né, acabamos de comprar um avião autônomo aqui, não, não precisamos mais de tripulação. Tchau. Vai embora. Você
0: é, fala o quê? O meu ponto aqui é que quando você está no empreendedorismo, poxa, se as coisas começam a dar errado, você tem o poder de alterar o rumo uhum. da empresa. Agora, se você está numa empresa como o CLT e está fora do quadro societário, não está ali no ranking de diretoria, você as é coisas vão dar errado indo, né? e você não vai conseguir fazer nada. Isso, de fato, é, é bem ruim.
1: É, eu acho que tem, tem um outro detalhe, assim, se querer ser filosófico demais. Uh, acho que o que a gente aprendeu nesse um ano e meio de ticket se a gente tiver que vender coco na praia, a gente vende melhor do que a gente venderia há um tempo atrás. Não, Porque você aprende. Por a gente aprende mais. Eu... E esse cara. <risos> Exatamente, você vem aqui, o coco tá ali e tal. E esse cara que tá. Esse cara que é CLT, né? Que tá lá, ele pode aprender a investir, né? Ele pode nos assinar, pode assinar o Ricardo. Né? Ele consegue ser CLT e, e gerar Sim. várias fontes de rendas ali, Sim. né?
2: Sim. O ponto Muitas é que vezes ele é...
1: consegue ter uma ação igual do patrão dele, né? Por mais, o mesmo por mais lucro que ele vale,
2: a renda dele não depende exclusivamente do trabalho dele. Uhum. Né? Isso é super importante também.
1: Ricardo, mudando de assunto aqui rapidinho, a gente está falando de eleição aqui agora, esse podcast sendo gravado hoje é dia 19 né? de outubro isso vai, vai ao ar na primeira semana de novembro. A eleição vai mudar tudo? O que você que acha? Hein?
2: Eu acho que a gente tem alguns problemas atualmente. Tá? É, eu tenderia a dizer que a ah, à medida que a gente investe com um foco no longo prazo, é, o que acontece a cada quatro anos no país não deveria mudar radicalmente a sua estratégia de investimento. Concordo.
1: Tá. Então, se você, tá posta, se, você se, se quatro anos muda tudo, você não tem um plano de longo prazo, né?
2: É exatamente. Do tipo, você entra assim num nível de loucura. Se você acha que você vive num país suficientemente instável a ponto de quatro anos poder mudar tudo então, beleza, você tem que diversificar seu portfólio internacionalmente e ter uma parcela minoritária de Brasil.
1: Uhum.
2: E ok, e vida que tudo serve, bem, exato. e está tudo bem, entende? É... Mas especificamente olhando para os ativos brasileiros, eu acho que a gente tem algumas dificuldades hoje que basicamente são... Você tem, você tem uma alternativa, né? que basicamente é um status quo em relação ao que a gente tem hoje, e a gente tem outra alternativa que, por mais que faça eco em relação ao governo passado, deu tão pouco detalhe a respeito do que a gente deveria esperar à frente, que de certa forma, sim, é meio que... Ah, eu já, já estive aqui antes, confie em mim me dei um cheque branco, uhum. entende? Mas como essas coisas se traduzem no dia-a-dia, está dia, é... um pouco complicado de, de avaliar. E eu sinceramente acho que, diante disso, a melhor alternativa que a gente tem é realmente pensar em macrolocação, ou seja, diversificar a carteira. Como né? sempre, minimizar, né? Minimizar as exposições. que de certa forma, sim, como sempre. Né? Uhum. É... Quando a gente quer fazer um negócio com base no que a gente acredita e não naquilo que a gente acha que é o que vai vender mais no momento, de certa forma, o nosso discurso fica chato, né? Porque seria muito mais divertido a gente vir aqui e falar... Qual é a carteira de investimentos que você deveria ter se você acha que o Bolsonaro vai ganhar? Qual é a carteira de investimentos se você, você deveria ter se você acha que quem vai ganhar é o Lula? Seria muito mais divertido e as pessoas iam gostar e eu engajar e... Se, se a gente quer ser verdadeiro, que a gente acredita que não é essa. do Tipo, você não vai encontrar a resposta certa fazendo a pergunta errada né? se não é por aí que funciona você acaba caindo exatamente nisso, de dizer, olha, eu acho que você tem que ter uma estratégia de investimento que leve em conta que você vive em um país que é inerentemente instável. E isso significa que você precisa diversificar, tanto em classes de ativos, quanto em geografias, de forma que você mitigue os efeitos das flutuações de curto prazo do país e tudo mais.
1: Eu acho que o grande lance é o seguinte, né? se a gente for um pouco mais filosófico ainda, Grande parte dos investidores grandes, bem-sucedidos, que a gente admira, e até empreendedores, cara, eles construíram esse patrimônio num país calço. Esses caras vieram antes do plano real de 94. Sim. Esses caras vieram de antes. Eu, cara, as pessoas que estão assustadas, ficaram assustadas com a inflação de 2021, eu vejo pessoal assustado com a deflação, né, que impactou tá dividendo fundo de papel agora, mas esses caras não tem noção do que era, não precisa nem, precisa nem ter vivido na época, só dá um Google de como é que as coisas eram de 94 para trás e mais muita gente que soube jogar o jogo, né, ele construiu o patrimônio antes, então é possível, né praticamente em quase todo o cenário não em todo, né, a gente tem vizinhos aqui que temos, que mostra que não é possível em qualquer cenário,
2: mas ainda vou dar um exemplo cara, o mercado livre, eu vou dar na Argentina boa mas é a exceção Na da exceção
0: também, Sim, né? Muito não. Difícil. E
1: aí também eu não quero vir aqui com aquele discurso de... Dá pra fazer, ah, corte, dá pra fazer corte aqui mostrando que você é um esquerdista convicto, né? É. Como dá ah, pra fazer, já fazer já também já... Aquele, aquele discurso assim, fazer aqueles papos de bem-nascido que vem
2: fazer discurso motivacional, uhum. né? Do tipo, ah, basta você querer, basta, basta você ter vontade. Eu mesmo, eu consegui começar uma empresa do zero. Não importa que eu sou, so, que eu sou sobrinho de um bilionário. Né? Isso é um pequeno detalhe. Da minha da minha biografia. Eu não sou, tá? Muito pelo contrário, eu venho de um histórico bastante ferrado. Mas... Eu acho que em alguns casos, sim, é uma questão de você saber jogar. Entende? Mas não significa que assim, ah, ok, se o Brasil virar Venezuela, como um dos lados gosta de falar, do tipo, ah, a gente ainda vai ter o mercado livre aqui, do tipo, a gente vai ter empresas que... Eu acho que a gente é, tem empresas
0: no Brasil. Acho que, que a, a chance
1: da gente virar a Venezuela... Não sei pra virar Venezuela é. tem que desativar o não, Eu acho que pra gente, pra gente virar Venezuela É o mesmo risco da gente virar Estados Unidos No curto prazo, ou seja, nenhum Vai ser é menos ainda, né Então no curto prazo não é prazo suficiente Desde que o cara não esteja congelado ou em coma ele perceber que as coisas estão acontecendo Eu tendo quando, a acreditar... Quando que a Ricardo Schweizer Research, que antes que era só o Ricardo Schweizer Autônomo vendendo só fiz, vai ter carteira internacional Tá em, tá em vias desde já Não vai ter, não tá não
2: não tá nos meus planos. Se eventualmente achar que faz sentido, eu vou ver como. Logo você tá
1: com uma laje na Faria Lima ali com. Deus me livre. 150 pessoas. Tá?
2: Não, muito pelo contrário. Eu venho. Eu venho aí desde a.. Desde a pandemia eu não digo, mas pelo menos desde que.. Desde que meu filho nasceu, eu venho olhando com muito carinho para possibilidade de sair de São Paulo, na verdade. Assim. Não sei se faz mais tanto sentido. Tipo assim, cara. Eu moro no Miolo, negócio.
1: eu moro no Itaim. Você é, no, é nosso vizinho ali, vizinho do escritório ali. Mas, cara, eu mudei há dois anos atrás pra Santana de Parnaíba. Tô na próximo de São Deve, Paulo. Qual é o melhor negócio, melhor negócio da é minha vida. vida. Melhor negócio é, vida em condomínio, é. meus filhos brincam na rua. Pois é, pois é. Vai em casa, lá, vou... vai em casa fazer um churrasco lá. Ué. Eu deixo você pilotar. Se você é gaúcho, né? gaúcho faz um churrasco bom. Um sucesso. <risos> então, você um vai sucesso. ver a é, qualidade de vida. Uma hora e meia que você perde no trânsito é... Não, é, outra, é outro Fixi. papo. É.
2: é outro papo. Porque assim, meio que deixou de fazer sentido pra mim. Pelo menos estar tá aqui nesse miolo. Eu não sei se eu vou sair de São Paulo ou se... Ou se pelo menos eu vou sair desse meio aqui, né? Porque hoje eu brinco assim. Eu moro praticamente no condado. E... Cara, eu nem gosto da vizinhança, entende? Do tipo aquela, aquela gente engomadinha, empolada. Eu não tem uma pracinha pra levar meu filho. No quarteirão... Da, da rua onde eu moro, tem uma escolinha infantil que custa 2.500 por mês. Eu fico olhando assim, mano, como assim? 2.500 por
1: meio turno. Pra ele brincar de massinha, é, né? Não, é, não,
2: não, eu não. Tenho, eu tenho um pedaço da minha família que eu moro no interior do Grande do Sul, em cuja cidade tem uma escola que é trilingüe né? É português inglês e alemão. Que no ensino médio custa, sei lá, 1.400 reais. E aí o cara lá, escolinha infantil, brincar de massinha, dois pau e quinhentos, meio turno. Tipo assim, cara, se eu. Se eu gosto de fazer contas, se eu dou valor pra dinheiro, eu tenho que começar a olhar pra essas coisas. Tem que não olhar. mais eu que pra tem que olhar.
0: Se você tem um modelo de negócio que hoje não depende de você estar tá aqui, poxa, eu por que tenho que eu um não modelo vou de negócio que não depende de eu estar tá aqui. Que tem um custo fixo muito menos. Eu hoje em dia eu viajo muito, assim,
2: eu brinco, cara, o Otto tá com 8 meses. O Otto já viajou mais do que muita gente. E quando eu digo já viajou mais que muita gente, não é ah, tô vivendo a vida doidado aí, sei lá, levando meu filho pra Paris. Não, não é isso. <risos> Mas o tipo, sei lá, a gente pega o carro, a gente vai visitar a, a família da minha esposa mora no interior de Minas. Né? A gente pega, a gente vai visitar. É, o meu cunhado mora no Nordeste, a gente vai, passa uma semana, dez dias. Eu tenho minha família lá no Sul, a gente vai. É um vai... computador, em qualquer lugar você faz o trabalho. Sim, trabalha. é isso. É isso. E assim, eu não, eu não preciso ter em São Paulo hoje em dia hoje em dia eu tô em São Paulo porque assim São Paulo é meio que uma relação tóxica né São Paulo maltrata uhum. você mas ao mesmo tempo você gosta e aí você fica não, sabe é, eu não preciso mais estar aqui
1: Matheus, me convenceu, eu vou embora, cara vou ser analista um <risos> independente <risos> vamos lá pra
0: Londrina que já tem até o escritório montado vai ser muito bem-vindo <risos>
2: Eu é, acho uma excelente
1: pedida.
0: Sinceramente. É. Já que a gente está falando um pouquinho de.
2: Até porque aquela região tem uma qualidade de vida
0: gigantesca. Eu adoro, Plutal, eu adoro. Na é é toa Maria. que eu venho poucas vezes aqui para São Paulo.
2: O
1: pessoal <risos> os pés vermelhos vivem bem. Cara, o...
0: essa região, em
1: torno de São Paulo aqui é excelente também, cara. Qualquer região que. Pega Jundiaí, Daiatuba.
2: Andei olhando já. É.
1: Atibaia, vai dar uma olhada ali. Região, aquela região de Alfaville, ali, Santana de Paraíba, é. onde eu moro ali. Meu, excelente. É. é outro mundo. Isso você está colado em São um Paulo. Tem sítios legais,
2: inclusive. Tem, tem. Né? Tem uns um sítios legais, dá pra de, de pedalinhos. Assim, e você tá aqui. Né? você eu Precisa preciso dos amigos certos. Se
1: você precisar vir aqui pra, pra fazer uma reunião, pra fazer um cliente, você tá é aqui. pertinho você...
2: também. É. Até é só Minas, não é tão longe assim. Não, não é. E você tem uma qualidade de vida monstruosa. Você tem uma qualidade de vida muito melhor do que você tem em São Paulo, ou um custo muito menor. Tipo, é o melhor dos mundos. Exatamente. O melhor dos mundos.
1: Aqui você paga caro pra morar mal, né? Você paga pra, cara, pra morar bem, você tem que pagar muito caro.
2: É. E você passa raiva. O trânsito que eu peguei pra vir pra cá hoje foi uma coisinha assim inacreditável. Inacreditável.
0: É, eu não, não sei, é sei que como que... vocês suportam, né? Como alguém que cara, não está aqui... sinceramente, pra... às vezes eu também não sei como eu suporto. Eu, eu, eu admiro vocês. Eu entendo talvez alguém que tenha necessidade e tal, mas... Meu, é meia hora de de Uber pra chegar num lugar de 3, 4 quilômetros. Na uhum. minha cidade é 5 minutos. Tipo, eu é espero que a minha esposa esteja
1: assistindo, não só sou eu que acho isso, viu, <risos> Tem outras pessoas que acham que aqui também não é tão... É, eu, eu penso isso direto, cara. Você paga caro pra morar mal e... A gente fez
0: uma comparação de custo, né, pensando aqui no, no negócio como um todo, entre Londrina e São Paulo. E a gente tem uma mão de obra que é muito mais barata, então sem fora de São Paulo, de como empresa é ótimo. Sem e minutos. a gente comparou também o preço de escritório, né? laje corporativa. A gente não tem uma laje corporativa ainda, mas já deu uma olhada de diferença de preço. E o que você consegue lá em Londrina, aqui custa, sem brincadeira, três, quatro vezes mais, dependendo do lugar que você vai pegar. É absurda é. a diferença. E
2: eu particularmente, eu eu já sou, eu virei meio que apóstolo de, inclusive, um outro um outro modelo, né? Eu eu virei um partidário do trabalho remoto e assíncrono. Ou seja, eu tenho hoje pessoas pessoas que trabalham comigo, tá? É um grupo pequeno, mas enfim, pessoas pessoas que trabalham comigo e eu não tenho escritório. E eu já disse para eles assim, ó nós não temos escritório e jamais teremos escritórios. É, a maior parte das pessoas que trabalham comigo hoje sequer estão em São Paulo. E do tipo, está espalhado assim. Tem gente em Minas, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Santa Catarina. E... que hum, não tem horário de trabalho. A gente usa para comunicação, inclusive, uma ferramenta que nem mostra quem é que está online naquele momento. É, de forma que assim... Tudo que a gente faz na empresa, a premissa é, dentro de um ciclo de 24 horas, essa pessoa vai me responder. E está funcionando maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. A ponto de, assim, eu tenho, eu mesmo, como, como, como eu mencionei, eu viajo com uma frequência bastante razoável, com família, etc e tal. Né? A minha esposa está trabalhando em um, em um esquema remoto também, então a gente tem a flexibilidade de viajar. É, o pessoal que trabalha comigo nem sabe que eu viajo. Do tipo,
1: aviso. Pouco importa, né? Eu nem
2: aviso. Imp, importa, eu né? nem aviso né? E a recíproca é verdadeira. Eu tenho gente que trabalha comigo e de repente o cara tá lá postando história que ele alugou um Airbnb, não sei onde, tá trabalhando de lá. E do tipo assim, tá tudo maravilhoso, o trabalho continua acontecendo, as pessoas estão bem, as pessoas estão felizes. Eu fico pensando assim... Aí eu já entro nessa história, mano, por que, que você está pensando em lado de comercial?
0: Não, a gente tem hoje um escritório lá em Londrina com espaço pra tipo 12, 13 pessoas, mas a gente acaba vendo justamente isso que você falou no dia a dia. As pessoas não querem ir no escritório, mesmo que seja pois seis é. minutos de distância da casa delas. Quê? Então, aí é que. Sabe quando é que faz
2: sentido? Quando assim. O cara não tem uma estrutura legal para trabalhar em casa e ele tá em um lugar que ele não tem outras opções. Ele não tem aquela coisa assim, ah, do tipo ah, em casa é uma droga de trabalhar porque eu só tenho a mesa da cozinha e o periquito da minha mãe gritando na minha cabeça. Uhum. Ou eu tenho que trabalhar no meu quarto sentado na minha cama. Mas sabe aquela coisa do tipo ah, eu posso trabalhar de um café. Eu posso trabalhar de um hoje co tem isso. Exatamente. Do tipo, ah, hoje eu quero trabalhar desse coworking aqui. Amanhã eu quero trabalhar daquele outro coworking lá. Né? Depois de amanhã, ah, eu não tenho nada comprando aqui, eu vou alugar um Airbnb e vou ficar uma semana na praia. Né? Ou então, ah, quero ir, sei lá, para o interior, quero, quero ir uma casa de campo, alguma coisa do gênero. É, quero visitar minha família que mora longe. Uhum. É,
0: isso dá um nível de flexibilidade, assim, brutal. Eu acho que você está 100% correto. Essa questão do escritório lá de Londrina é uma coisa que eu repenso. Porque a gente repenso. vê exatamente repenso. esse comportamento que você falou. A pessoa vai viajar e como ela já está em home office, a gente não faz questão de exigir da pessoa ir no escritório nem nada. Eu só fico sabendo quando eu vejo tipo, stories dela, esse tipo de coisa. E já está fluindo relativamente hum. bem. Eu você quer que... um meio de caminho?
2: É. Troca o escritório por um número fixo de vagas no coworking.
0: É uma boa ideia vai descobrir. Assim, é, hoje só para vaga. Né? O Danilo foi lá passar uns é, dias e é. ainda com a equipe indo lá.
2: Mano, não, sobra, sobra vaga, não faz não vaga. mais sentido, Exato. não faz... Se você consegue, se você consegue estruturar a sua empresa de uma maneira tal que as coisas funcionem assim, né? Inclusive assim, existe gente hoje em dia dedicada a ensinar como estruturar isso, né? Eu conheci um pessoal maravilhoso nesse sentido, Eu até indico para você depois se vocês quiserem. Porque isso entra uma outra história, que é da mesma maneira que fazer cinema não é filmar teatro você trabalhar no ambiente remoto não é você reproduzir no ambiente remoto as práticas e interações do ambiente físico que é a principal razão pela qual a maior parte das pessoas detestou fazer home Office durante a pandemia porque, basicamente, na maior parte das empresas, foi aquele improviso, as pessoas tentaram reproduzir remotamente o ambiente de empresa. Com direito, aquelas coisas absurdas do tipo vamos todos passar o dia com a câmera aberta no Zoom. Do tipo assim. Pra quê?
1: Empresa pra grande, quê? eu vi empresa grande fazer isso. Assim.
2: Grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês querem matar as pessoas. Não precisa. Dá pra fazer coisas maravilhosas.
1: A gente está evoluindo nisso. Eu confesso que a gente ainda tem, como a gente acabou de nascer, criar essa cultura organizacional. Você contratar um funcionário para uma vaga que não existia, ela não existia, né? você está criando aquilo, eu preciso ver se aquele cara aquele, ele, ele tem condição de executar aquele trabalho naquele determinado tempo. Então, enfim, a gente tem algumas dificuldades ainda. Mas eu acho que atend atender treinamento. É, né? Dá
0: muito trabalho. Eu acho que talvez esse ponto a gente não acertou. né? Quando você tem que dar treinamento para uma pessoa online, a comunicação dificulta bastante.
1: Só vendo da vaga que você vai criar. É tra um trabalho que eu faço, mas agora eu vou contratar alguém para fazer esta fatia do meu trabalho. né? Então. Não, você não tem, tem um processo de tem, Exato, tem, tem muito desafio.
2: E insisto que as maneiras de você encarar esses desafios são diferentes das maneiras que você encararia no modelo tradicional a abordagem é diferente você não ensina uma pessoa remotamente da mesma maneira que você ensinaria presencialmente. Se você tentar mimetizar no remoto aquela coisa de sentar do lado da pessoa e pegar pela mão, você não vai conseguir. A abordagem tem que ser outra. Mas dá para fazer coisas
0: muito interessantes. É interessante mesmo. Acho que dentro desse ponto de dificuldades, né? Uh, vamos falar um pouquinho sobre dificuldades da vida de analista. Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho... Assim, qual que é o principal desafio, qual que é a principal dificuldade de você ser analista, seja para a institucional ou seja para a pessoa física? Qual foi, se puder contar, um, dois, três episódios que você travou, que você teve algum problema ali durante a sua jornada profissional?
2: Hmm. Acho que existem algumas coisas sobre as quais a gente pode falar. Eu acho que existem desafios que são constantes. O primeiro deles é gerar novas ideias. Por mais que você estabeleça um processo de geração de ideias, etc e tal, do tipo, gerar novas ideias é uma coisa que, que é um tanto orgânico, assim, às vezes acontece, às vezes não acontece. Então você trata simplesmente de você fazer um filtro de empresas e, ah, os múltiplos esse, esse aquele, dessa aqui estão desse jeito, então eu vou olhar para isso aqui e pronto, eu tenho casos. né? É mais ou menos, é um, é um trabalho de mineração, né, né? De, de garimpo, você fica lá né? com a peneira,
0: Eventualmente, acha é, eventualmente
2: você acha um diamante Mas na maior parte do tempo Você só encontra pedrinha mesmo tá? é. É, E de certa forma Se você não for um apaixonado Pelo processo em si né, Se o seu tesão for só encontrar o diamante Você vai morrer na praia Você tem que gostar de ficar lá Revirando
0: pedra você tem que achar divertido revirar pedra, não só achar diamante, porque senão você não aguenta. Isso é verdade. Você precisa colocar uma, carteira, uma ação na carteira, precisa achar uma empresa que faz sentido adicionar no portfólio. São 50 água. Você vai ter que olhar é. pelo menos 20 ativos, assim, é. chutando baixo. É. E, aí e, do, e, do, e
2: do tipo, via de regra, assim o analista, o analista ele é um buda é de um viciado em olhar a empresa <risos> e falar de empresa. Eu tinha época, de novo, né agora eu estou um pouco melhor, assim mas que um dos meus passatempos era entrar no site da CVM e ver o que, que as empresas aleatórias tinham publicado. De repente, eu estava lá lendo, sei lá, os últimos fatos relevantes da Arthur Lang, que nem existe mais. Né? ou, sei lá, ah, olha só, teve uma movimentação na base acionária da Panatlântica. Né? Sabe aquelas coisas assim? Sim. É, a, maior, a maior parte das pessoas nem sabe do que se trata. Uhum. Nem sabe do que se trata. Eu tinha uma época que o pessoal brincava assim, cara, você falava qualquer nome de qualquer ação, eu sabia te dizer alguma coisa a respeito dela. Por quê? Porque eu ficava lendo aquilo lá, e lendo, e relendo, e relendo. E eu fazia aquilo porque, porque eu achava divertido. Ainda acho, mas hoje eu tenho menos tempo, menos energia, eu tô velho, enfim. Mas você tem que gostar. Não só de achar a próxima tacada, mas de ficar revirando, né? De ficar efetivamente procurando, procurando pedra.
0: Um dos filtros que eu faço que eu já fiz algumas vezes e trouxeram alguns diamantes ao longo do processo, é um filtro de liquidez e tamanho da empresa. né Você pega ali qualquer site que compila isso, puxa ali as empresas que negociam, sei lá, menos de 1, 2 milhões por dia, com um valor total de mercado menos de 500 milhões e começa é. a olhar, né? Aí você e acaba olhar... achando as hum, coisinhas legais. Não
2: ouvi falar nisso aqui Exato. antes, deixa eu ver o que, que isso aqui é. É, é muito legal isso. E é, às vezes é divertidíssimo fazer isso. Às vezes é divertidíssimo. Mas uma coisa que é uma dificuldade muito grande pra mim até hoje é... À medida que você dificilmente consegue colocar o cliente na mesma página que você, por conta de todas aquelas questões que a gente estava falando antes, né? O cara não tem a mesma base técnica, o cara não tem o mesmo tempo, às vezes o cara não tem a mesma vontade, ele só quer saber o que comprar, o que não comprar. É muito complicado você transmitir para o cara a ideia de que assim, olha, eu não sou um guru, eu não tenho visão além do alcance... Do tipo, eu estou aqui trabalhando, estou tentando buscar oportunidades, assimetrias. Eu acredito que o meu processo vai produzir ao longo do tempo mais resultados positivos do que negativos. Mas, ao longo do caminho, eu vou ter um monte de tiro na água. Né? E a maior parte dos, dos clientes pessoa física tem uma dificuldade muito
1: grande de lidar com os casos que dão errado errados. O cara só olha aquilo, né? Você tem uma carteira com 10, 12 ativos. Pô, mas é, isso aqui está caindo tanto por cento. Mas, cara, mas... Ó. A é. carteira está valorizando 20%. É. Né? E aí vem
2: o, o viés comportamental. Muitas né? muitas vezes, cara um entra 20. uma outra questão, que é a seguinte, você apresenta lá para o cara uma, uma carteira com 10, 15 ativos, e na verdade, da sua carteira de 10, 15, ele comprou um, dois.
1: É, Nossa. exato. Não é um, eu falo com os caras, não é um cardápio, é para ter a carteira, né? Eu estou pensando em risco corretor. retorno. <risos> não é um cardápio isso aqui, é, é. para ter tudo. Boa é. Mesmo que você vá montar devagar, porque em função da sua capacidade de aporte, óbvio, mas sim. Né? Não, mas é um, isso, não é um cardápio.
2: Isso é uma coisa que eu, é uma dificuldade muito grande para mim, porque assim por mais que eu me esforce em passar isso para os clientes eu não posso tomar para mim a responsabilidade de fazer com que cada um individualmente entenda que é, o que eu faço não é uma ciência exata o que eu faço basicamente assim, é um processo que eu repito, 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 repito e que ao longo do tempo deve produzir mais acertos do que erros mas que assim vai produzir erros do tipo cara eu já perdi um monte de dinheiro e um monte de coisa
1: Trazendo um disclaimer que isso não é uma recomendação porque isso é muito individual. Como é que está a sua alocação hoje? Quanto por cento de ação dividendo? Você está 90% em cripto, né? Você já deixou essa Ah, manada? sim,
2: claro, <risos> claro. Cara, em primeiro lugar, eu tenho bastante renda fixa. Tá? Tenho bastante renda fixa. É, acho que aproximadamente sei lá uns uns 50% do meu patrimônio hoje deve estar em renda fixa. Posso mais? A maior parte é renda fixa pós. A maior parte é renda fixa pós. E, obviamente, naquela mentalidade de que, enfim, em parte eu tenho uma reserva de liquidez aí junto, é, em parte eu tenho. Oportunidades que eu estou tentando catar, e em parte tem. Olha, eu entendo que isso realmente faz sentido que eu tenha uma posição de renda fixa de um tamanho tal, e dentro dessa posição de renda fixa, o que eu vou julgar é o que vai ser pós, o que vai ser pré, o que vai ser indexado.
0: E essa posição ela já foi menor no passado? Isso reflete ali, de certa forma, o contexto macro, ou sempre foi uma alocação alta em renda fixa?
2: Ela sempre foi alta. Ela sempre foi alta. Eu acho que eu nunca tive menos do que, sei lá, uns 40% do patrimônio em renda fixa. Uhum. Então, para você
1: que chega aí com 100% em renda variável... Não, é não,
2: não, 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 Agora, olhando dentro da carteira de renda variável, eu devo ter hoje uns 30% da minha carteira em dividendos, que basicamente Você é... segue
1: a sua carteira respeitando, obviamente, a legislação da PIMEC, mas basicamente você é, segue a sua carteira. No
2: caso específico da minha carteira de dividendos, é... os recursos que caberiam a dividendos, eu aportei no fundo que uma gestora criou... Que ele que não seja, que é presente, né? replica a minha carteira, mas ele uhum. se inspira na minha carteira. Uhum. Né? Que foi um fundo que eu montei com o pessoal da Trópico. É, que basicamente assim, eles recebem os relatórios, de uhum. qualquer assinante. E eles executam a partir daqueles relatórios o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Uhum. Tá. E os meus recursos que seriam destinados a dividendos hoje, eles estão nesse fundo. E eu sou um cotista relevante do fundo hoje em dia. Uhum. É, e tirando isso, o que eu tenho na minha carteira É basicamente os small caps Nesse fundo
1: stress. não distribui dividendos, obviamente né Não, ele reinveste não é? Ou, ele reinveste. ou precisa resgatar ali se ele quiser Sim,
2: ele reinveste é, Por conta do, do, do tratamento tributário, tributário. Né? Né? Hoje em dia não é viável Fazer isso Mas o restante da minha carteira basicamente É composto de small caps e alguns casos de stress Entende? Tem casos ao longo dos quais Em função dos quais Muita gente me conheceu, inclusive, que eu tenho posições relevantes. Né? Pessoal fala, ah, e a Oi? Eu tenho uma posição relevante em Oi. tô tomando um fumo desgraçado, mas assim...
0: Faz parte do business. Faz vai parte acertar do sempre business. E, demora. e assim,
2: eu, eu, eu montei uma posição de um tamanho tal, que eu estava confortável que se porventura desse água é, eu ia sobreviver. Uhum. É, se desse certo e melhorar ali marginalmente, ia ter, um, ia, ia ter um benefício ali incremental no retorno no retorno do meu portfólio. Nunca foi uma coisa strike ou canaleta, né? Tô pobre, tô rico, nunca foi. <risos> é, eu tenho consciência de que assim, por definição, a não ser que eu chegue no processo de seleção de ativos perfeito, o meu processo de seleção de ativos sempre vai produzir vencedores e perdedores. E eu volto ao, ao ponto da sua pergunta. A maior dificuldade é fazer o cliente entender que eu não tô dando para ele a receita do retorno garantido, que tudo que eu indico para ele vai dar certo. Não. Entende? Que a minha expectativa é que ao longo do tempo você tá mais do que errar. Perfeito. Por isso é
1: importante o cara seguir a locação seguir a carteira. Né? Isso é... É difícil comunicar isso mesmo? É super difícil.
0: E é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O case que a gente eventualmente erra, o cara parece que ele se apega, ele tem muita dificuldade de vender. Por questão de Sim. É, aversão à ali Aversão à perda. Exato. Né?
2: Aliás, isso não é aversão à perda, isso é a ancoragem. Hum? Isso é viaja de ancoragem.
0: Ancoragem, é, você é. consegue, que ah, tá abaixo do preço que eu comprei. É.
2: Aversão à perda é o cara que vende cedo demais.
0: É, frustro.
2: É Verdade. o cara que, ah, não, deixa, deixa eu vender de uma vez aqui e botar o dinheiro no bolso, porque eu posso perder. Bom ponto. Esse que já tomou já tomou uma naba, mas que não se livra daquilo, ele está ancorado no preço que ele comprou.
0: Exato. Ô, Ricardo, a gente tem aqui um, um tempo limitado, infelizmente. Temos aqui mais alguns minutinhos só para finalizar a pauta. A conversa está legal, mas infelizmente a gente já temos volta, que caminhar tem para pro, o fechamento, pelo menos por hoje, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então eu queria abrir para ti aqui um, dois minutinhos de conclusão final. Não sei se tem alguma coisa específica que você queira falar. E depois a gente já caminha para o fechamento.
2: Olha, eu eu acho que daria pra dizer muita coisa assim, de falar de momento, falar de conjuntura, essas coisas que dão audiência, que rendem Tem cortes legais e mais. um monte legais, de perguntas que faltou, né? Ficar Mas assim, eu acho que a, a mensagem mais importante que eu poderia deixar hoje aqui, né, que é uma mensagem perene, uma mensagem que se esse podcast for ouvido hoje ou daqui a um ano, daqui a dez anos, vai continuar fazendo muito sentido o que eu tô falando, eu acho que o elemento fundamental para você conseguir né, construir uma trajetória de investidor é você efetivamente entender que isso é um processo, que isso não é algo pontual. Que a gente não está tá aqui no jogo da, da revista do chá seca barriga que vai resolver a sua vida para semana que vem. A gente está no jogo do ensinar, né? É engraçado eu falar dessas coisas, porque, enfim, eu tô fora de formas. É o um cara é, dieta, exercício, eu falo esse tempo difícil,
1: do tipo, aquelas coisas que você. Do tipo, Construir um relacionamento pra vida com a sua esposa, toda. construir uma é. profissão. Isso não tem. Me dá uma dica para o seu um grande profissional, meu, senta a bunda na cadeira, estuda, se dedica. É. Me dá uma dica pro meu relacionamento. Cara, vocês vão brigar, vocês vão... Não, cada um pro um lado dica virar dica as costas e vai voltar. Uma dica de sucesso profissional, passe 10
2: mil horas fazendo, fazendo aquilo ali. É, Você isso, vai ser isso, um bom isso. profissional. Exatamente. Ah, uma dica de relacionamento, passe 10 mil, passe 10 mil horas com o seu esposo. Dica
1: de investimento. Invista, reinvista, aprenda, estude, leia, é. né? Isso. É Gaste
2: certo. 10 mil horas com investimento. É. Você vai ficar bom nisso. Tipo, as pessoas acham
1: que, que investir é pra
2: resolver sua vida hoje. Não é para resolver sua vida hoje. Do tipo, isso é realmente um hábito para você incorporar na sua vida, aquilo ali, fazer parte da sua vida, para você colher os benefícios daquilo ali, por todo o restante da sua vida. Não é para hoje. Então, assim, o mais importante de tudo, né, e de novo aqui, né, se fosse audiência, a gente ia dizer, ah, diz aí uma coisa que você acha que vai subir. Aí eu ia dizer lá, sei lá, ah, louca América, pronto, tá? Alguma coisa do gênero e... Uhum. A gente ia ficar fazendo um ping pong aqui. O que, que você acha de ambipá? Ai, o que, que você acha de unipar de... Ah, e ah, ah.
1: Mas aí eu acho que a gente volta no, no principal. Cara, desculpa cortar a tua conclusão. Eu acho que a gente, a gente que faz análise de investimento e no final a gente é educador, a gente conduz um ser humano a ter uma vida melhor, qualidade de vida né neste pilar né, da, uhum. da, da, do financeiro... Que colhemos que é um pilar importante. Importante, né? importantíssimo. Cara, os outros e alguma medida
2: né? dependem disso.
1: Isso né? vai do relacionamento. E o que a gente fez aqui nessas bom, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta a gente ficou aqui conversando foi justamente mostrar o ser humano que tem por trás do analista. E não ficar, isso vai subir, isso vai. A dica é essa. Isso é raso demais, isso virou comode de fato, tem de graça na internet aí pra, é. pra você né, pesquisar. É,
2: mas a mensagem é essa, do tipo, entenda antes de mais nada que você precisa internalizar um processo. Uhum. quando você analisa um processo né, como você escolhe os ativos nos quais você vai investir de que forma você sistematicamente vai fazer novos aportes, você desenvolve o hábito de separar uma parte dos seus rendimentos para investir, você aprende a tolerar tantos momentos de alta quanto de baixa do mercado, tantos momentos de depressão quanto de euforia, você de tempos em tempos rebalanceia a sua carteira do tipo um é uma coisa muito mais orgânica do que, de novo, aquela ideia de, ah, eu preciso emagrecer 10 quilos até o final do ano, eu vou aqui fazer o chá detox, a dieta do abacaxi, né? Não, você vai passar o resto da sua vida treinando, comendo direito, indo no, indo no, no nutricionista, no educador físico. No... Quando você
1: tiver sarado 10 anos depois, alguém vai falar, esse cara tomou bomba. É,
0: isso aí. Isso aí. sorte. É, isso aí. A genética te ajudou. Né?
1: Isso, a genética é. te ajudou, né? A genética... <risos> ou... ou...
2: O que me deixa com mais raiva de tudo, né? Você teve sorte.
1: É, exatamente. Sorte,
2: a tal da sorte. Não é sorte, gente. Sim. É repetição e bunda na cadeira e tomar na cabeça. Muitas e muitas vezes até as coisas darem certo.
1: Por mais frustrante que possa ser, esse é o único caminho.
0: Uhum.
1: E é o bom caminho. Exatamente. É o
0: caminho que você tem certeza que você vai chegar, né? Você sempre pode apostar na Mega Sena, mas o risco de você ganhar é irrisório. Se quiser, de fato, construir patrimônio, vai levar tempo. Vai levar tempo. Bem, Ricardo, queria agradecer de verdade o bate-papo aqui. Espero que você tenha gostado. Prazer. Eu gostei bastante. Imagino que o pessoal que vai assistir depois também vai curtir esse conteúdo. Queria agradecer o pessoal da Voz e Conteúdo Podcast no Bar, que está aqui dando toda a infraestrutura, suporte, gravação, edição e um monte de outras coisas, senão isso aqui não teria rolado. E, claro, se quiser falar alguma coisa também, Danilo... Vamos falar
1: que os nossos links vão estar aqui embaixo, para conhecer nossas carteiras de FIIs, carteira de ações, a carteira do Ricardo, vou deixar as redes sociais do Ricardo aqui, Instagram, Twitter, o Ricardo é bem ativo. Né? Nas redes sociais também, né? Tô sempre vendo as tuas caixinhas de pergunta lá também.
2: Cara, eu tô começando a fazer até TikTok. Você tá
1: dançando? <risos> tá dançando e tudo, não? Não. Aquele não. passinho lá, eu vi que foi legal, né? Não,
2: ainda
0: não chegamos lá.
1: Né, <risos> mas eu, eu tô botando os seus no TikTok também, né? Foi é, eu bom, que tô, tô fazendo. É, é, é o que dá mais
0: alcance hoje, né? Infelizmente é. tá muito melhor que o Instagram como um é, todo. É, show
1: é. de bola. Deixa anotado pra fazer que a gente chama o Ricardo aqui, se ele aceitar o convite, a gente vai reservar 4 horas de estúdio, porque o papo aqui vai é, com certeza. Né?
0: Se inscrevam no canal também, curtam aqui o vídeo, porque a gente sabe que vocês gostaram do Ricardo e convida ele para voltar sabe mais que uma que vez. Só que o que a gente faz na próxima? Hum. A gente não faz no estúdio.
1: Vamos fazer na churrasqueira de casa A gente
2: lá. marca um mudou de voo. Pô, perfeito. Louco, Tomando cerveja, vai porque aí é divertido. simulador. Eu sei que você gosta de aviação. É, vai ser divertido. Tá
1: combinado. Vai ser divertido. Hein? Tá combinado. Então se você tem um simulador, você deu escola de aviação e tem um simulador de voo e quer ver um, a gente fazendo essa brincadeira lá, pode entrar em contato com a gente aqui. Porque eu vou com o Ricardo. Lá, vai ser show de bola. A vou com o Boeing 737 com ele. Vai mostrar o teu simulador aí. Show de bola.
0: Sim, não. Viração, pessoal. Até mais. Valeu, Tchau. galera.